0: Auf der, 900 Meter zwei. der Knappencast. Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
1: Er hat es schon wieder getan und er schwört heute öffentlich ab. Er wird, damit wir nicht in der dritten Liga versinken, keinmal mehr unsere Farben live beobachten. Und damit das auch Wirklichkeit wird, werden wir dazu einen rhythmischen Trommelwirbel veranstalten, um das Ganze zu manifestieren heute im Knappen-Cast.
2: Und der FC Schalke 04 ist
3: knappencast
1: Aber diesen Anspruch Künstler, der ist mir im Moment noch eine Nummer zu groß.
0: Hört zu, wenn ihr Schalker seid.
1: Glück auf, ihr Königsblauen Kuschelkinder. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, im Intro habe ich gerade geredet von meinem Partner, den ich jetzt vorstelle, der ja einfach das schlechte Karma gepackt hat. Es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht an der Mannschaft, es liegt nicht an der Aufstellung, es liegt nicht an André Hechelmann, es liegt nur einzig und allein an dem weltbekannten Sexy Boy. Lieber Tim, Glück auf! Ja, Glück auf, lieber Marco, Glück auf an
0: alle Schalke und Mia Kulpa für die erneute Niederlage, geht natürlich voll auf meine Kappe.
1: Geht voll auf deine Kappe, du bist dann auch schon früher gegangen, dazu dann später mehr und ja, ich hatte es ja eben auch schon angekündigt, mit Trommelwirbel, äh, werden das Ganze heute manifestieren, dass das wirklich auch nicht nochmal vorkommt, ähm, du hast einen <lacht> Gast mitgebracht, stell den doch bitte mal vor.
0: Ja, lange hat es gedauert. Wir hatten es ja äh, im letzten Jahr schon mal ge äh, geplant und waren eigentlich kurz davor auch für die Aufnahme, wo wir uns sehr darauf gefreut hatten. Äh, da kam aber ein Unwetter in Holland dazu äh, oder dazwischen. Dementsprechend ist es jetzt endlich soweit. Wir haben äh, eine waschechte Schalkerin, die rhythmisch die Jungs hoffentlich äh, bald wieder Beine machen kann. Und äh, ja, weltbekannt, jeder sollte sie kennen. Die gute Tina ist heute zu Start. Glück auf!
3: Ja, Glück auf und schönen guten Abend aus dem schönen Gelsenkirchen.
1: Aus dem schönen Gelsenkirchen, ja, äh, Glück auf, liebe Tina, auch von meiner Seite, schön, dass du dabei bist. Ja, Tim hat jetzt schon einiges äh, so ein bisschen äh, anklingen lassen, ähm, vielleicht damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen einordnen können. Stell dich doch zu Beginn mal selber ein bisschen kurz vor, äh, was für einen Bezug hast du zu Schalke, was machst du, was meint der Tim und ich, was meinen wir denn mit der Trommelei?
3: Ah ja, genau. Also, ich bin tatsächlich eine waschechte Gelsenkirchnerin. Ich bin ähm, ähm, super Jahrgang 63 in Gelsenkirchen geboren und bin eigentlich auch nie weiter weggekommen. Ich habe mal zwischendurch ein bisschen in Hamburg gelebt, beruflich, aber bin irgendwie immer wieder zurückgekommen, weil Gelsenkirchen meine Heimat ist. Und ich liebe dieses Gelsenkirchen auch. So hässlich, wie manche Ecken so sind. Aber irgendwie ähm, schlägt mein Herz für diese Stadt. Und ich bin damals direkt mit dem blau-weißen Virus infiziert worden, also mit der Muttermilch sozusagen. Mein Papa ähm, Schalker, unten und durch, ähm, auch Stadiongänger. Aber was noch viel besser ist, der war Bulle in Gelsenkirchen Erle und die hatten immer die Einsätze im Parkstadion. Und da hat er mich in den Mannschaftswagen gepackt, zack, oben an Block 5 abgegeben. Ähm, und dann habe ich mich unten auf die Mauer gesetzt und habe ähm, dann Fußball intravenös bekommen, sozusagen, ja, und ähm, so fing eigentlich meine Schalker Geschichte an, dass ich über die Eltern, über meine Mutter, die hat uns als Kröte schon ähm, zum Fußballplatz geschlört, im Kinderwagen, weil mein Vater auch Fußball gespielt hat. Ja, und da kommst du auch nicht drum drumherum als Gelsenkirchnerin. Als Frau vielleicht schon manchmal, aber mittlerweile <lacht> sind ja mehr Frauen im Stadion als Männer, möchte ich mal so sagen. Ähm, nee, aber es ist natürlich auch viel gesellschaftsfähiger geworden. Das heißt, auch Damen in hohen High Heels tauchen da schon manchmal auf. Und wenn man sich in der Kurve so umguckt, wundert man sich doch. Ne? Also ähm, ja, also alte, alte Klischees mal zur Seite gepackt. Ähm, ich bin Schalkerin die ganze Zeit schon und ähm, bin auch schon ewig lange Mitglied und dauerkarten -Mädel. Und seit 2006 stehe ich unten auf dem heiligen Rasen, ähm, also in der Arena, weil ich ähm, zum Arena-Team gehöre. Und da bin ich auch wirklich nur so reingerutscht aber ich bin dabei und bleib dabei. Also ich habe auch so den, den Namen TT, Trommeltina schon mal weg, so im Bekanntenkreis. Und, ähm, oder Mutter der Kompanie, weil ich die Älteste bin mit 60, ähm, da unten in der Trommlergarde. Ja, und so kommt man irgendwie ähm, auch nicht weg vom Virus.
1: Schön, Tina. Super
3: Einführung. Also nachher in
1: unserem äh, sogenannten Midfield-Thema bist du dann äh, die Hauptrolle und dann werden wir das alles ein bisschen ausführlicher noch erzählen und darstellen und äh, freuen uns drauf. Zwei kleine Anmerkungen oder Fragen von mir zu dem, was du gesagt hast. Also für unsere jungen, jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die mit Politike, Political Correctness aufgewachsen sind, Bulle haben wir früher gesagt, einfach so auf der Straße für Polizist, falls ihr das jetzt nicht verstanden habt. Und äh, dann hast du als Zweites gesagt, <lacht> super, 63. Ich nehme an, das bezieht sich darauf, dass die Beatles in dem Jahr ihr erstes Album herausgebracht haben. Oder was ist sonst noch, außer natürlich deiner Geburt an dem Jahr 1963? So toll?
3: Ja, einmal das mit den Beatles, obwohl ich damals natürlich nichts mit denen zu tun hatte. Meine Mutter eher so ein Fan war. Und ähm, ansonsten, weil es mein Geburtsjahr ja, war. Sag ich das ja, ich ja. Ja, klar. <lacht> klar.
1: Genau. Okay. Ja. Gut, also zum Ablauf. Äh, für euch da draußen, wie ihr es gewohnt seid, ist eher ein bisschen äh, Wahnsinn der Woche. Und da gibt es nun wirklich Wahnsinn, äh, wahnsinnig Schlechtes. Äh, dann natürlich unsere Knappminute. Ja, und dann Tina. Und am Ende, ich glaube, Tim hat sich diesmal sogar dazu bequemt, endlich mal wieder ein legendäres Spiel <lacht> rauszusuchen. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Ah, was für ein Glück. Okay, Leute, also... Und Sinn, ja. Ähm, ja, weil ich so einen Spaß hatte, will ich das Ganze jetzt endlich mal, ich hatte ja schon angekündigt, äh, verjingeln, dass wir uns erstmal über das äh, Aktuelle unterhalten. Und ja, jetzt kann ich endlich auch auf den Knopf drücken, um das einzuleiten, ne? Wahnsinn der Woche! Ja. Der Wahnsinn der Woche und Tim war live dabei und für diejenigen wenigen, die äh, nicht äh, ständiger Dauergast äh, hier bei uns am Weltempfänger sind, äh, die sollten wissen, dass ja, wir so eine Art Running Gag haben, der ja ein trauriger Running Gag ist, dass immer, wenn ich live vor Ort bin, das war aber nur einmal im letzten Jahr, <lacht> wir glorreich gewonnen haben äh, und wenn Tim live vor Ort ist, gibt es katastrophale Niederlagen und das war dieses Mal auch wieder so und wie gesagt, äh, er schwört, dass er dieses Jahr nicht mehr tut, damit wir die Klasse halten, aber Tim, ja, dann erzähl doch mal, wie war es auf dem Betzenberg?
0: Ja, wie war es auf
1: dem Betzenberg? Ähm, eigentlich war es
0: schön, <lacht> abgesehen vom Fußball, also äh, war für mich auch das erste Mal, kam ja durch die Connections zu den Unzerstörber-Jungs, ähm, hatte mich dort mit den Sebastian vor Ort verabredet, und äh, ja, es sind ja 150 Kilometer für mich, also dementsprechend easy going. Tina war natürlich auch da und ja, dann haben wir dort gewartet. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Köln-Ehrenfeld, dieses Riesenhochhaus, wo ja. auf jeder Etage irgendeine Sünde zur Verfügung steht, ob es jetzt ne, <lacht> berauschende Mittel sind oder was auch immer. Das hat ja so eine ganz besondere Optik von der Fassade her und ähm, ja so wirkte der Betze für mich auch ne? also so ganz komische Farben und äh, vom Weiten wenn du den da halt irgendwie empor stehen siehst ähm, war das schon mal ein bisschen irritierend für mich äh, ja und das war's eigentlich ne? alles alles was danach kam war irgendwie nicht so geil ja, du bist nee, da dann... Spaß beiseite. also <lacht> genau wir haben uns dann mit dem Sebastian getroffen sind dann rein waren auf der ähm, Haupttribüne Presse, äh, Pressetribüne direkt neben den ähm, ja, Aufnahme-Lokalitäten der Fernsehanstalten. Wäre es ein äh, Freitagabendspiel gewesen, wäre auch Sky direkt neben mir gewesen. So war es natürlich. Äh, nee, wäre
2: ja. äh, es ein. Ich war es Auf jeden Fall
0: war es auf jeden Fall jetzt. Ja, aber das war irgendein richtiges Topspiel oder so. Also zumindest wäre neben mir äh, oder neben uns hätte dann eigentlich Sky gesessen. Das hatte Sebastian mir irgendwie erklärt. Schlaf mich tot, keine Ahnung. Ja. Ähm, war auf jeden Fall nicht so. Und. Ähm, ja, dann ging es halt los, was natürlich sehr beeindruckend war, ähm, war natürlich unsere Choreo, ähm, Die da hat man natürlich schon sehr, sehr viel gesehen im, im Vorfeld. Ähm, Tine war ja dann im, äh, im Gästeblock und hatte mir dann halt ein Bild des Flyers geschickt, wo dann quasi der Ablauf war, der Choreo mit den Ponchos etc. pp. Ähm, ja, das war natürlich sensationell, also das hat dann umgeblasen. Die Lautern-Jungs und Mädels haben sich aber auch nicht lumpen lassen, die haben halt dann ihre Kurve mit, ähm, ja, so, Teufel. super krassen, äh, äh, diese Wunderkerzen halt gemacht. Also die waren super hell und äh, super lang haben die gebrannt. Also es war wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, haben halt auch so ein ja, super traditionelles Vereinslied, was ich auch da zum ersten Mal gehört habe. Und ähm, sonst, ja, also Atmosphäre war richtig geil. Ähm, du hast aber schon gemerkt, dass die äh, Lautaner äh, auf jeden Fall super nervös waren und eigentlich auch dem Braten nicht getraut haben, als es angepfiffen wurde. Also du hast halt sehr, sehr viel oft mitbekommen, ja, dass die Stimmung halt wirklich am Siedepunkt war und dass es wirklich kurz vorm Explodieren ist oder war. Ähm, ja, aber dann... Äh wurde angepiffen und dann äh, ja, nahm sein, nahm das Unlauf seinen Lauf ne? das
1: Unlauf das Unheil Unlück. nahm seinen Lauf Aber ja, du, das bist, Unheil, das du bist schon so, so deprimiert davon Tina äh, wie hast du das Spiel verfolgt Fernsehen äh...
3: gar nicht Ach. ich habe ähm, nee ich konnte das leider gar nicht sehen ähm <lacht> 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 und habe das auch nicht gehört ich habe nur zwischendurch immer in den ähm, sag mal ähm, Ticker. In mein Update genau, in den Ticker geguckt und habe gedacht, oh nee, oh nee, gut, dass du das nicht siehst. Ich <lacht> konnte es leider nicht sehen, <lacht> kannst leider, ja gar,
1: leider. Kannst du ja gar nicht so viel dazu sagen und stellt euch vor, ich habe es auch nicht gesehen, ich habe ja immer so Vorahnungen, ich höre das dann nee. ja immer, nee, ich habe es auch gehört, weil ich schon wieder wusste, ich glaube, Sehen ist mir zu schmerzhaft, ich höre es lieber nur. Und äh, ja, dann haben wir alle kollektiv, also ich zumindest, nach dem 4-1 ausgemacht und du bist dann auch verschwunden, ne, Tim? Dann hast du wirklich so einen klassischen, bockigen äh, äh, Fußballbesucher gemacht und gesagt, nö, äh, die sind so schlecht, jetzt fahre ich, ne?
0: Ja, also es, es ging jetzt nicht um die, um also klar, es ging natürlich auch um die Leistung, Leistung in Anführungszeichen, aber es war halt einfach schwierig um mich herum, hunderte von äh, Hysterischen Teufeln zu sehen, ähm, die die Party ihres Lebens halt haben. Sebastian hat sich <lacht> bedingt zurückgehalten, aber das darf man natürlich auch nicht erwarten. Ne? Also, man kann sich ja vorstellen, was für eine Last von, denen, äh, von den Schultern dort gefallen ist. Sieben Niederlagen hintereinander, ähm, dann fallst du da, ja. Das Schlimme ist, weil das war ja noch nicht mal ein offensichtliches Feuerwerk, weißt du, oder so. das war ja einfach äh, eigentlich überschaubare fußballerische Kost, was da geboten wurde. Ähm, wir haben aber einfach, äh, ja, komplett halt die Seele halt irgendwo verloren. Und es ähm, war jetzt keine Glanzleistung von Lautern. Also, die waren definit, verdient, war es hundertprozentig. Aber ja, zur 75 Minute dachte ich mir so, ja, nee, jetzt hast du noch den Weg vor dir. Und äh, nee, kein Bock, das reicht mir jetzt irgendwie. War vor mir war halt auch ein Junge mit seinem Papa wahrscheinlich. Und ähm, da hat sich dann irgendwie so in der ersten Halbzeit so eine kleine. Freundschaft in Anführungszeichen halt so angebandelt ne, bei jeder Aktion. Ich, man zeigt natürlich trotzdem Flagge, auch in der Höhle des Löwen. Ähm, ne, also Jacke auf, Trikot gezeigt, äh, auch wenn überall Lauterner waren natürlich. Und paar Aktionen hatten wir ja und die hat man natürlich dann lautstark äh, mitkommentiert. Und da kam dann immer der Blick zurück so und äh, was, was machst du hier so vom Wegen? Ne? Und ich so, ja, was denn? Und äh, ja, ich hatte ja zumindest einmal die Gelegenheit zu jubeln, die habe ich natürlich auch ausgekostet. Und äh, ja, und dann, dann ging es halt dahin halt, ne? dann kam halt immer die Blicke wieder zurück, mit einem richtigen dreckigen Lachen halt und so ein, so ein widerwärtiges Grinsen von ihm und <lacht> nachvollziehbar sein gegönnt, aber ja, wenn man äh, bevor ich noch hier zum oder Kinderschläger werde. <lacht> <Und> da <dann> können <lacht> uns okay, kleine dann, Kinder den, den,
1: den emotionalen Schmerz befeuern, was eben zeigt, Richtig. Tina, jetzt holen wir dich mal wieder mit. Ja. Wie dramatisch die Lage ist. Du musst dir das so vorstellen, vor zwei Wochen, nee, vor drei Wochen, hatte ich hier die Tine, auch äh, nicht nur eine treue Hörerin, sondern auch Teil des knappen Castes und der Tim und die Tine. Ach, wir gucken nach oben, es geht nur noch aufwärts und wir greifen ja. nochmal oben an und ich die ganze Zeit schon, eh, nee, Leute, passt mal auf, nach unten ist so kurz und so. So, und jetzt haben alle gewonnen und ähm, wir stehen punktgleich mit dem 17., äh, ja, wir sind richtig tief im Schlamassel Wie beurteilst du gerade die aktuelle Lage?
3: Also ich äh, finde, die haben, also ich habe mir das so im Nachhinein so ein bisschen angeguckt Also ich, mir fehlt da irgendwie Herz und Seele ne, im Spiel bei den, bei den Jungs ähm, Manchmal kannst du so ein bisschen die Mimik ansehen oder die Körpersprache Dann denke ich immer so, ach, irgendwie wollen die nicht Aber natürlich wollen die, aber irgendwie können sie auch nicht ich bin im Moment ähm, der Meinung, wir können drei Kreuzzeichen machen, wenn wir in der Liga bleiben, in der zweiten. Ähm, und das mit Achmuk Krach. Ich glaube schon, dass es jetzt einen Umbruch gibt, dass es ähm, vorangeht, weil Willy das Kampfschwein da ist. Aber das braucht auch Zeit und wir müssen geduldig sein. Und das fällt uns Schalkern ja immer sehr schwer. Und von daher denke ich, ähm, durchhalten, zweite Liga und dann... Ähm, ja, nach oben ein bisschen orientieren, aber gegen den Abstich spielen, finde ich, äh, müssen wir drüber reden. Ne? Kann ich auch keine blau-weiße Brille mehr aufsetzen. Also. Ähm, jo, ja, das und ich jetzt,
1: jetzt ist die Frage, also A ist das so habe ich den Eindruck, immer noch, wie du es gerade ja auch wieder ausgedrückt hast, wahnsinnig schwierig zu akzeptieren. Ja, also einfach zu sagen, ja, okay, nehme ich an, ist so, äh, auf geht's, Abstiegskampf. Das ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren. Also, ah, wir stecken jetzt unten drin, auch die Spieler so, aber mit so einem Trotz, ja, so nach dem Motto, eigentlich gehören wir da nicht hin und eigentlich wollen wir das auch nicht. Und äh, das finde ich immer schon so ein bisschen gefährlich. Ähm, ja, mhm. und dann ist die Frage, wir jetzt schon ein paar Mal gehört, ähm, was können wir da jetzt tun? Also, ich bin jetzt ein Verfechter von nicht noch irgendwie... Nochmal irgendwie neue Leute besorgen, ist halt jetzt so, wie es ist. Wenn man noch einen Rechtsverteidiger kriegt, wäre es nicht schlecht. Ähm, aber ansonsten äh, würde ich sagen, und den Trainer machen lassen, das wäre jetzt meine Sache. Ähm, wobei es ja schon wieder viele Stimmen gab, die sagen, oh, der reicht jetzt auch die Mannschaft nicht mehr und mit dem Elgert versteht er sich nicht gut und blablabla. Ja, wie seht ihr das? Also, äh, was ist zu tun, äh, damit wir es auch schaffen? Weil wenn wir jetzt sagen, ja, wir stümpern einfach so weiter und äh, die nächsten Spiele spielen wir genauso wie in Lautern, dann sieht es nicht gut aus.
3: Ich glaube einfach, ähm, es muss jemand da sein, der die motiviert. Ich weiß nicht, ob das der Trainer ist. Ich habe null Ahnung von dem Trainer. Ich äh, habe mir da auch nie ein Bild drüber gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube einfach, dass ähm, die Mannschaft das kann. Ähm, die könnte das oder kann das. Natürlich... Ähm, Nehme ich gerne auch schlechte Spiele, wenn über den Kampf was geht, ne? so dieser klassische Spruch. Und ähm, es muss, es, ja, das muss denen irgendwie klar gemacht werden, dass Schalke nicht in die dritte Liga gehen kann. Auf keinen Fall. Ich finde aber auch nicht, dass wir jetzt groß Personal wechseln sollten. Ich, ähm, da muss mal Ruhe reinkommen. Also aushalten müssen wir das alle. Mhm. Und so wie es jetzt ist, mache ich, verspreche ich mir viel. Ähm, von Wilmots verspreche ich mir wirklich viel. Ich habe ein Statement von ihm gelesen, Es hat mir gut gefallen. Das war auch ähm, auf ein bisschen länger ausgelegt. Also seine Perspektiven und seine Vision. Und da müssen wir jetzt ja aushalten, die Mannschaft unterstützen, ähm, nicht rumpfeifen, kann ich überhaupt nicht leiden im Stadion, wenn da gefiffen wird, weil die stehen ja direkt immer vor uns nach dem Spiel. Wir sehen die ja. Da siehst du bei ein oder zwei, denen würde ich in den Arsch treten, auf deutsch gesagt, wenn die dann nur nach oben gucken und schön ihren Mädels da zuwinken und denen siehst du keinen Frust an. Aber bei den meisten siehst du schon den Frust. Bei wem, und, wem ist das denn so, wenn wir
1: jetzt hier schon mal unter uns äh, Gebetsschwestern sprechen? Äh, wäre doch mal öffentlich. Bei wem siehst du das, dass er nur nach seinem Mädel guckt?
3: Nee, das sage ich nicht. Ach, das schaffen ich, scha ich nicht. Schade. Wir hatten mal einen Spieler... Ähm, da, da merke ich, dass der steht ja unmittelbar vor mir, sind die Jungs, wenn die sich ja warm machen. Und da gibt es so einen, den habe ich auch gefressen, sage ich dir ganz ehrlich, der ähm, hat eine große Klappe in die Kameras, bringt aber keine Leistung und spielt so gut wie nicht. Und der hat den letzten Trainer auch sehr abserviert. Und wenn du den mal beobachtest, dann denke ich immer, der meint, der ist da irgendwie am Golfplatz oder was, bisschen hier, bisschen da, bisschen tralala. Und immer nur für die Medien und für die Presse, wenn, wenn eine Kamera drauf ist, sage ich jetzt mal so, ansonsten hörst du, siehst du von dem nichts. Und davon haben wir ein paar. Und ähm, ja, ich sage jetzt keine Namen, weil ich glaube, da kriege ich mit meinem Ehrenamtsarbeitgeber auch Stress. Das will ich auch nicht machen, weil ich bin halt nah dran und sehe die da unten sehr genau und ähm, ist auch nur ein persönlicher Eindruck. Ne? Man kann sie auch. Trinken. Da
1: müssen wir zwei spekulieren. Weil, ja. ich finde, Nein. nee, aber ich finde, wir müssen ja jetzt, ja, Tina, Tina hat ja zurecht gesagt, das, was was dem Willi kommt, ja, langfristig habe ich auch gesagt, sind wir da Cor mit, cool, ja. gefällt uns. Ähm, aber wir haben jetzt auch eine akute, aktuelle Situation. Und äh, da müssen wir ja handeln, jetzt sofort. Und da würde ich auch mit Tina mitgehen, jetzt hier nicht durchdrehen <lacht> und den Trainer wieder entlassen. Ähm, obwohl wir zwei ja, als er gekommen ist, gesagt haben, er schafft das nicht bis Saisonende. Äh, und ja, wie gesagt, vielleicht einfach noch ein Rechtsverteidiger, jetzt mal unabhängig so von der Einstellung. Äh, Brunner hat einfach seine Fähigkeit anscheinend verloren oder ich hatte sie im Schalke-Tricker noch nie gesehen. Und ähm, ja, aber ansonsten, theoretisch, sollte man mit allem arbeiten können. Ja, Tim, dann wollen wir zwar jetzt ein bisschen spekulieren, wer, wer die richtige Einstellung nicht mitbringt.
3: Denken, dann, was ist denn mit dem ich frage jetzt mal so doof dazwischen. Halt, ich frage euch jetzt einfach. Die Diskussion gehen ja auch schon wieder los mit Ralle, ne?
1: Ja, also das finde also ich... Den,
0: ja, das stimmt. Nein,
3: der das ist stimmt. also dabei, ne? Also das mein ich jetzt, den meine ich jetzt nicht mit, mit, äh, mit der Beschreibung von gerade. Nee, das ist klar. Da, ne? Also da kann man auch drüber nachdenken, ob der da noch richtig ist.
1: Nee, finde da, ich. also das ist ja jetzt auch nicht... Das tun wir jetzt hier nicht, wir aktuell Brühe heiß servieren. Äh, Trader ist ja auch schon so ein bisschen ausgewichen auf die Frage und äh, wenn wir jetzt eben mal so das Ralle-Fanherz äh, wenn wir das runternehmen pf, ich finde das ist irgendwie gar nicht so also mich bei mir kocht das nicht hoch weil äh, ich sehe da den, den Mülli, wie wir ihn jetzt nennen dürfen, ich sehe den da klar sportlich im Vorteil, also klare, einfache Entscheidung oder Tim? Ja
0: ja, hundertprozentig. Also nicht nur das, dass er sportlich wahrscheinlich gerade die Nummer oder die Nase vorne hat, sondern dieser, dieses ganze Auftreten vom Fährmann ist halt einfach gerade kontraproduktiv. Normalerweise hat er so eine Autorität und so eine Ausstrahlung. Gerade in der Rückrunde der letzten Saison war er einer der Garanten, dass die Abwehr wirklich hochgegradet halt wurde durch, durch den, als er wieder ins Tor gekommen ist. Und das siehst du halt überhaupt nicht. Unabhängig davon, ob er jetzt nicht die glücklichste Figur macht in den letzten Spielen und da auch ein, zwei Tore zumindest auf seine Kappe gehen könnten. Ähm, da ist jetzt nicht, sind keine groben Schnitzer dabei, aber ja, das ist, er lässt das auch so über sich ergehen einfach. Und äh, da kommt jetzt nicht mal irgendwie so ein Impuls von hinten halt raus. Ob das jetzt von Müller oder Mülli äh, kommen wird, weiß ich nicht. Aber du hast zumindest einen krassen Herausforderer auf der Bank, der brennt. Der auf jeden Fall nicht schlechter ist. Und ähm, vielleicht, ja, gibt er ja noch mal irgendwie so einen Impuls, dass es irgendwie, ja, nach vorne geht und ja, dieses, diese Legadie Le 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 rausgeht halt. Das ist alles so. Ja, also ich bin ja nicht der Einzige, der jetzt wirklich so äh, Flashbacks zur ersten ähm, Abstiegssaison halt wieder hat. Und ähm, ich finde es halt einfach so erschreckend, dass wir uns so hergeben, dass es dann wirklich so. Dass es so hergeschenkt wird, irgendwann das Spiel, dass du halt wirklich ähm, ja, keinen Willen halt hast und irgendwie so seelenlos halt auftritt. Und das, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also, das ist so, das kann ich 0,0 nachvollziehen. Und dann jetzt nochmal auf den Willmar zurückzukommen. Ähm, da haben sich ja alle viel versprochen, dass wenn er da ist, auf den Tisch haut. Also, wenn er nicht damit, wenn er damit angefangen hat, dann ist das auf den Tisch schauen auch für den Arsch. Ähm, falls er noch nicht damit angefangen hat, dann weiß ich nicht, worauf er wartet. Ähm, weil er, müsste jetzt, er hat jetzt auf jeden Fall genug Möglichkeiten in der Kabine äh, zumindest auf den Tisch zu hauen, weil die beiden Spiele seitdem er da ist, ähm, ja, äh, da, da sollte ein Weckruf auf jeden Fall ähm, kommen. Falls er noch nicht da ist, Willi, dann weckt die Jungs mal langsam auf, weil
1: äh, langsam wird es eng.
3: Ja, genau, wird Zeit.
1: Ja, und ja, zur Ralle noch, ich finde jetzt gerade so in den letzten zwei drei Jahren, wo er immer so hin und her ist, eins zwei drei verletzt, 1 zwei drei. es mir so auffällt, so vom, vom Wesenszug, dass ähm, wenn er quasi wie letzte Sa in der äh, letzten Saison, wenn er sozusagen aus der, ich sag das jetzt mal, Underdog-Rolle oder aus der zweiten Reihe dann wieder nach vorne kommt, also wenn er der Herausforderer ist, und dann quasi genommen wird, so also wie Rückrunde letzte Saison, dann brennt er auch, dann bringt er das mit. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn der von vornherein so diesen Status der Nummer 1 bekommt... Dann fehlt ihm was. Dann hat er so, ich will jetzt nicht sagen Überheblichkeit, aber so eine Tendenz dazu, ne? so eine Selbstverständlichkeit auch in der Körpersprache. Ja, ich bin der Boss und ich bin hier der Chef und so. Und ähm, irgendwie bekommt ihm das nicht. Also zumindest jetzt so nicht mehr. Äh, das ist so zumindest den Eindruck, den ich habe und wollte ich da nur noch mal bestätigen, Tim, dass da eben nicht nur das Sportliche äh, so ist, sondern eben auch so, ähm, ja, so, so so ein bisschen das das, das charakterliche Mannschaft intern. Problem könnte nur sein, wenn das jetzt dieser Wechsel vollzogen wird äh, beim nächsten Spiel, wovon ich jetzt mal ausgehe, was ich auch ein bisschen hoffe, <lacht> ja, dann hatten wir das ja schon in der Hinrunde wieder, dieses Thema, diese Bockigkeit und Trotzigkeit von Fährmann und dann gleichzeitig auch die Macht in der Kabine. Jetzt äh, wie ich meine, also das kann dann auch wieder ein Problem werden. Mhm. Ne? Ja. Und dafür wäre jetzt aber dann Willi <lacht> geeignet. Das wäre genau das, was du jetzt sagst. Genau. Ne? Genau. Dass der dann sagt, genau. jetzt halt also, dein Rand, Alter. Also du bist hier, äh, yeah. alle mögen dich, aber du, du bist jetzt Zweiter, jetzt akzeptier das, mache ich aber gar nichts. Also komplett genau. reinhauen, bitte.
0: Ja. ja, Ja, muss ja so. Und, und das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, den du jetzt genannt hast. Also entweder das oder er hat halt einfach seinen sportlichen Zenit jetzt ja wirklich überschritten und... Äh, da kommt halt nicht mehr viel. Also wäre nicht zu wünschen natürlich, aber ein Wechsel ist, glaube ich, unausweichlich leider. Egal, ob man jetzt äh, den einen Fanboy oder der paar mehreren Fangirls das Herz bricht, aber ähm, ja, wird Zeit für einen Tausch, um einfach einen frischen Impuls zu setzen.
1: Und ich finde vom Rest der Mannschaft... Genau, und dann noch mal... Ja?
0: Ja, Entschuldigung. Äh, ja, genau. Und dann nochmal zurückwirkend oder jetzt nochmal abschließend, zumindest meiner These nach halt, ähm, wie es jetzt weitergehen soll oder wie wir uns ähm, verhalten sollen, ja, ne, wie Tina gerade schon sagte halt, ja, ne, wenn jetzt irgendwie nach 30 Minuten 0-0 äh, noch steht oder Braunschweig vielleicht sogar führen würde halt 2 am Samstag, äh, 2-0 von mir aus auch, ähm, dann werden halt alle durchdrehen. Ne? Nachvollziehbar etc. pp. Ähm, aber das hilft natürlich erneut niemanden. Und äh, was ich mir wünschen würde, frommer Wunsch, total unrealistisch, ich weiß. Aber dass man jetzt halt wirklich weiß, okay, es jetzt Definitiv nicht mehr nach oben, das sollte dem Letzten jetzt definitiv äh, bewusst halt sein, sondern purer ja. Existenzkampf und dass wir das aber als, als Ziel halt nehmen, nicht so als, als Großpreis jetzt, okay, jetzt bleiben wir drin vor die Drecksaison sondern okay, scheiß drauf, ne, Liegt alles in Trümmern, es kann noch viel, viel schlimmer werden und wir haben jetzt Bock da drauf, diesen scheiß Klassenerhalt zu schaffen, genau wie letztes Jahr in der ersten Liga. Ja. Ich glaube, da gab es sogar diesen Claim: äh, Wir bleiben drin oder äh, wie auch immer halt, dann tauscht das Erstklassig gegen Zweitklassig auf. Und ab jetzt geht Endspiel um Endspiel. Wir haben alle Bock drauf, dass wir in dieser geilen zweiten Liga bleiben. Da lügen wir uns von mir und uns alle was vor. Äh, klar, jeder will nach oben, aber keiner will nach unten. Und von da aus äh, aus der Drecksituation das Beste daraus machen mit einer positiven Einstellung in die Spiele halt reingehen und sagen, egal, wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir zwei Punkte Vorsprung auf eine sein, Dann haben wir vielleicht drei Punkte, dann haben wir mal fünf Punkte. Wie auch immer, wenn wir mal rückgehen, Rückschläge sollten einkalkulierbar sein. Aber nicht, wenn jetzt eine Leistung nicht stimmt, dass äh, ja, der Arena-Ring schon wieder aufgemacht wird, weil die Spieler bald gejagt werden. das ist Im frommer Wunsch wäre aber schön, wenn wir das einfach hinkriegen. Und wir Schalker sind bescheuert und bekloppt. Ähm, warum sollten wir nicht mal aus einem. So einer blöden Dreckssituation auch irgendwie ein Happening machen und ja, das positiv sehen.
1: Cool formuliert. Also sehr, sehr gut.
0: Das sagen, ich
3: kann das, das finde ich doch eigentlich gut, ja. ne? Dass sie trotzig sind und weiter, weiter anfeuern und auffordern und zur Mannschaft stehen, egal. Das ist ja dann der Verein. Ne? Also das kenne ich eigentlich auch von Schalke so. Ich weiß nicht, war denn jetzt, ähm, wie war denn der Support eigentlich jetzt auswärts? Ich meine, die ja, die war ja super, ja. aber haben die irgendwann den Support eingestellt, die Jungs nee. und Mädels? Oder nee,
0: nee, nee, ne? nee, nee, also ich, echt gut, ich kann jetzt wie gesagt nur... Ja, doch, als du, nee,
1: Aber als du dann äh, weg warst, dann schon. Also es war dann auch extra das Thema, also genau eben so die letzten, also wirklich, wahrscheinlich haben sie dann, <lacht> 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 als du dann weg warst, haben sie sich dann getraut, äh, dass nämlich <lacht> eben tatsächlich so die letzten zehn Minuten war extra so irgendeine Headline in der Nachricht zum dritten Mal in dieser Saison auswärts den Support eingestellt. Ja, ja.
0: Klar, Hab ich nachvollziehbar. Ich ne? ja. Haben sich ja keine Entschuldigung, oh, Tina, dann du gerne.
3: <lacht> ich dachte, dann habe ich das richtig gelesen. Weil das ist nicht meins. Also das, natürlich, wenn sie scheiße spielen, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, dann drehst du dich um und wie auch immer. Aber ähm, bringt, also ich finde, das bringt auch nichts. Das ist wie nochmal draufbauen. Und dadurch wirst du dir auf alle Fälle die Spieler nicht motiviert kriegen. Ich bin da ein bisschen anders drauf. Also ähm, man kann auch immer noch kämpfen und siegen und dazu auffordern. Also, ja, ne, als, als sind Find wir hier toll. im
1: Knappencast ja auch, da geht Tim immer vorne weg, äh, genau mit der Einstellung, so wie du das eben auch schon gesagt hast. Äh, ja, da sind wir uns hier einig und ich wollte es nochmal sagen, Tim, also das ist echt, wenn du diesen Schalter umlegst und sagst, auch als Fan vor allen Dingen, als ganzer Verein, geil, Geil, ja, wir haben hier ein Spiel gewonnen, wir bleiben in der zweiten Liga. Wenn du das wirklich so intrinsisch, also echt so genauso, wie du es eben formuliert hast, wenn du das intrinsisch so fühlst, dann, dann, dann haben wir das geschafft. Also dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir aber eben das so machen wie, boah, gut, ja, dann immerhin. Also das war für mich jetzt hier schon das Statement des Abends. Wenn, wenn du das wirklich von innen so schaffst, wie geil, wir schaffen es, noch ein Jahr zweite Liga, cool, also richtig so mit Motivation und Freude, also das wäre das wäre der Königsweg. Ja, und wenn das dann eben bei den Spielern ankäme, da wollte ich euch jetzt nochmal fragen, abgesehen jetzt vom Torwart und vom Rechtsverteidiger, ja, der vielleicht hoffentlich äh, äh, noch kommt, also hier habe ich jetzt irgendwie, ihr habt das ja mitgekriegt, dass dieser eine äh, Coffee, Co-U-A-O, dass der jetzt dann doch nicht gekommen ist und dass jetzt aber irgendein Fabien Santens, also wenn es ein Franzose ist, dass da noch einer irgendwie so auf der Agenda steht. Naja, werden wir morgen ja dann vielleicht erfahren, ob der noch kommt. Aber ansonsten, also abgesehen Torwart-Rechtsverteidiger finde ich immer so die Diskussion, ob jetzt der Rodde und Top, ach der bringt doch nichts und der Seguin muss raus und der Schallenberg muss raus und der muss raus und der muss rein. Ich finde das alles Pillepalle. Ähm, das liegt an der Einstellung und äh, an der gesamten Kraft und äh, oder habt ihr jetzt noch was so auf einzelnen Positionen, wo ihr sagt, oh nee, den müssen wir endlich loswerden oder äh, ich habe eher so den Eindruck, dass das so ein kollektives Ding und es äh, also ist relativ egal, wer da im Sturm steht oder im Mittelfeld.
3: Kann ich dir ja. also das ist, Für mich ist das eine kollektive Sache. Ich weiß nicht, was da in der Kabine abgeht, oder ähm, ich <lacht> habe ja so, ein, so ein, ich könnte ja so ein Neuskin immer mal fragen, ähm, der bei uns auch ehrenamtlich hilft. Das mache ich aber bewusst nicht, ähm, weil das Neuskin auch nicht sprechen würde. Der würde da interner überhaupt nicht ausrücken. Aber ich glaube schon, dass das wirklich äh, eine kollektive Sache ist. Ne? Ähm, ja, da irgendwie muss da ein Rock durch. Ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie muss dann Ruck durch.
1: Ja. Ja,
0: bringt ja nichts, auf eigene, auf eine einzelne Position jetzt draufzuhauen. Ähm, ja, ich, ich, jeder ist, also keiner ist unantastbar. Ähm, grundsätzlich würde ich es halt irgendwie, ja, mir wünschen, dass man halt wirklich erstmal hinten, hinten Ruhe hat und nicht gegen jeden Drecksgegner Angst haben muss, dass man wieder die Hucke voll bekommt. Und. Auch jetzt am Samstag, wenn es 0-0 sein sollte, aber wir hinten äh, relativ sicher stand, äh, stehen würden, würde ich unterschreiben. Hauptsache, wir kriegen irgendwie eine, wieder eine Sicherheit rein. Und die bekommst du nur, indem du halt hinten eine gewisse Stabilität und Ruhe halt hast. Und das kann halt nicht sein. Ich habe es ja gesehen. Also in der ersten Halbzeit, wir hatten teilweise wirklich Ballbesitz. Also, was heißt Ballbesitz? Wir hatten den Ball. Und die haben sich einen abgequält. Dann haben sie irgendwie probiert, zehn Ballstaffetten zu machen. Waren dann irgendwie kurz vorm 16er, sind wieder zurückgegangen,
2: mhm. Ball wieder
0: zurück. Weißt du, und das die ganze Zeit. Und jeder Rückpass war so hochgefährlich. Und das haben die Lauterner ja gesehen. Die so, ja, okay, ihr coolen Schalker, ihr Königsblauen, dann zeigt mal, was ihr Tolles gelernt habt da im Trainingslager. Ihr wollt jetzt hier Ball spielen? Ja, zeigt mal, was ihr könnt, Tiki-Taka, für einen Arsch, ey. Und dann quälen die sich da einen ab und. Ey, du merkst es, wie, wie, wie diese Angst bei jedem Spieler drin ist. Tempel, man bekommt den Ball, der weiß nicht wohin, äh, schnell wieder zurück. Ja. Man probiert hier irgendeinen Dribbling und jeder Ballverlust ist hochgradig gefährlich. Und das ist das, ist das Krasse. Klar, auswärts in Lautern, die haben, ne, die hatten dann 1-0, haben sie geführt, etc. PP, das Publikum, war da, aber ist ja scheißegal. You name it, du kannst jeden äh, Gegner jetzt da äh, für platzieren. Und das muss raus. Und da muss der Trainer einfach auf Defensive jetzt äh, stellen, meiner Meinung nach. Scheiß auf äh, Ballbesitz und Ballstaffetten und irgendwie schön rausspielen, weil ja, so wie es jetzt gerade funktioniert von der Taktik oder nicht funktioniert, ge ge gewinnen wir keinen Blumentopf. Und dann lieber nochmal, wie letztes Jahr, da viermal 0-0 und ab dann ging es ja halt aufwärts, weil du dann irgendwie ein Selbstverständnis halt hattest und dann kannst du von mir aus aufbauen. Bitter, dass das jetzt mal wieder bei null anfängt, in Anführungszeichen, aber ja, so, so werden
1: wir es hinkriegen. Tim, heute im Buddha-Modus mit sehr, 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 sehr weisen äh, Aussagen. Jetzt lassen wir uns mal die Community mit dazu holen und mal gucken, was die so zum Spiel zu sagen haben.
2: Wait a minute. Wait a minute.
3: Was ist los? Die Knappminute beginnt. Jetzt seid ihr dran.
1: Ja, Tim, dann würde ich doch mal sagen, was haben wir denn? Fang doch mal an.
0: Ich fange gerne an. Also, wir haben Nachrichten bekommen äh, über Instagram und ich fange mal an vom hochverehrten Stefan Fadda. Äh, Glück auf, Sportsfreunde vom Knackencast. Auch mit Abstand betrachtet, hätte man genauso gut auf einer Trabrennbahn den Traber des Spieltags auswählen können. Ohne Sinn und mit fehlendem Verstand waren sich fast alle Spieler einig, ihre Trikots unserem Zeugwart sauber zurückzugeben. Spart ja auch Arbeit und schont die Umwelt oder so. Außer Juli haben alle von mir die Note, bleib besser mit den Arsch zu Hause verdient. Ein Herr Fährmann, äh, sei, sei er Fanliebling oder Bahnschranke des Monats, hat sein Zenit überschritten und darf gerne die Handschuhe des Grauens an Katze Müller übergeben. Auch wenn unser Coach noch so viel Willen, Willen bekundet, die Kuh vom Eis zu führen und sich heldenhaft vor seinen Lämmern stellt, die sich sinnbildlich auf dem Weg zum Schlachthof befinden, ist er ja aus meiner Sicht nicht der richtige, warte, ich muss kurz weiter, äh, äh, nicht der richtige Mann, da er augenscheinlich der ersten Mannschaft kein Feuer unterm Arsch machen kann, vom wegen, äh, vom wegen der Sprache, weißt du? Ich schreie laut aus Baumgart, rette uns! Und das in verständlicher Sprache für jeden unserer treu doven -do Lämmchen. Ich wünsche mir, dass jeder Kaderspieler einmal die Woche zum Mentalcoach muss und vielleicht mal den Leitfaden How to Play for, for Schalke auswendig lernt. Uns Willi darf den Spielern auch gerne in eine Lohntüte greifen, um mal ein bisschen die Prämien einzufrieren. Lernen durch Schmerz, denn die jungen Burschen kann man, nur, kann man nur packen, wenn sie weniger Kohle kriegen. Braunschweig wird kein Selbstläufer, da die durch die Winning Series die Letz der letzten Wochen mit Körbchengröße Doppel-D auflaufen werden.
2: Okay. <lacht>
0: äh, gerne stelle ich mich zur Verfügung, um den, um den feinen Trikotspaziergänger mal zu erklären, für welchen Verein sie unterschrieben haben. In diesem Sinne... Nur, der, nur den Kopf nicht verlieren, euer Vater aus Krefeld.
1: Ja, vielen cool. Dank. Vielen Dank, ja, sehr cool. Äh, ja, das mit dem Mentaltrainer, jetzt mal ganz praktisch gedacht. Er weist zumindest auf das Richtige hin, was wir ja auch schon gesagt haben, äh, dass es hier nicht um Einzelne geht, sondern um was Kollektives und das, wie gesagt, wie so Sekundenschlaf. Bei Hamburg auch 20 Minuten, auf einmal können die da zwei Tore machen. Ähm, ja, also ich glaube, da ist er schon ziemlich nah dran, ähm, dann mache ich mal weiter. Hast du mir geschickt vom Jan? Ähm, ziemlich kurz. Ja, wenn wir keinen Spieler mehr holen, sehe ich uns sehr stark abstiegsgefährdet bei der Innenverteidigung. Ralle gehört nicht mehr ins Tor, sondern Müller. Und den Rest haben wir alle schon zehnmal gesagt. Schöne Grüße an euch. Und dann hat Tim das kommentiert mit einem Herzen. Warum eigentlich, Tim? <lacht>
0: <lacht> Weil ich mich immer freue über jedes Feedback. Achso,
1: okay. Also egal, was jemand schreibt, ein Herz muss her
0: äh, erstmal grundsätzlich danke fürs Feedback, genau, weil
1: Meinungen können unterschiedlich sein
0: und davon lebt ja eine Diskussion. Schön.
1: Ja, aber ich fand, war ja jetzt, ja, das muss, man gar nicht so, Thema richtig. muss man also, gar das, nicht so das,
0: unterschiedlich das, sein, ne? Muss man auch nicht unterschiedlich sein, Jan ist ja immer der bisschen emotionale Typ und, äh, schreibt ja gerne seinen Frust von der Seele, das finde ich auch super, ähm. Weil ein bisschen Feuer brauchen wir ja auch, auch in der Kuschelkinder-Community. Deswegen, ja, beteilige dich immer gerne wieder und auch gerne mal nächstes Mal wieder eine Sprachnachricht.
1: Ja, gerne. Schön. Ja.
0: Okay, du wieder, Tim. Ich bin dran. Ja, der Marc, äh, unser geliebter Fußballtrainer. Ähm, es ist ein Namenstufe Rot. Vielleicht sind es Kleinigkeiten, aber ich würde den Torwart wechseln und Müller ins Tor stellen. Mohr runter, Orian Offensive, Mörkin dahinter, Karaman auf 10, Simon Kecke vorn, Kalas Kaminski hinten Innenverteidiger, rechts Brunner und Darko, Sechser Idrissi, wenn er fit ist. Also, ja, Hat einfach mal die mal Aufstellung
1: bekommen. Cool. Ja,
0: einfach mal die Aufstellung halt. und ja, Würde ich auch unterschreiben.
1: Okay, äh, hast du noch was?
0: Ich habe noch was, ja, Sekunde, da muss ich kurz einmal rüber switchen. Ganz kurz, aber hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut und natürlich direkt mich per Sprachnachricht persönlich bedankt. Äh, Lukas, äh, Instagram-Name244-Lukas, äh, ein, ein ganz neuer Kommentar ähm, und jemand Neues in der Community, äh, freut mich natürlich immer. Ähm, der Kuchen ist gegessen, es geht nur noch ums nackte Überlegen in der zweiten Liga.
2: Ja, <lacht>
1: kurz, 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 und, kurz und knapp. Gut, und dann mache ich das nochmal hier wieder rund äh, mit unserem Lieblingspoeten, ähm, dem Kilo. Also, er hat mal wieder gedichtet in schönster Manier. Betreff leer, 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 wie Flasche leer. Hallo, Kuschelkinder, am tristen Samstagmorgen. Wieder einmal bestimmt von voller Angst und Sorgen. Die ganze Woche Spieler, die ihre Klappe aufmachen. Man hat das Gefühl, jetzt lassen sie es richtig krachen. Dann kommt der Freitag und wieder alles stümperhaft. Ein Team ohne Idee, ohne alles und auch ohne Kraft. Der größte Verein in Deutschland, wenn man so will. Die Versage auf dem Spielfeld. Jetzt sind sie still. Ich habe mich heute Morgen nicht aus dem Bett getraut. Mein Wochenende ist mal so richtig versaut. Wenn wir jetzt nicht... An den richtigen Schrauben drehen, habe ich Angst, dass wir mit Pauken und Trompeten untergehen. Ich bin Schalker und werde es auch immer bleiben. Ich muss mir nur mal den Frust von der blau-weißen Seele schreiben. Kopf hochknappen Es wird und muss weitergehen, vielleicht schon gegen Braunschweig, in eine positive Zukunft sehen. Die Stille.
0: Tausend Dank.
1: Die Stille nach Tausend. dem Orgasmus. Danke. <lacht> Danke, Kilo.
0: Ja, ja tausend Dank, Kilo. Ja, und auch mal wieder passend und treffend. Ähm, hast du auch schön vorgelesen, man merkt ja richtig die, ja, die Depression ähm, oder die, die schlechte Laune und die, die Angst auch ein bisschen daraus.
1: Ja, und das ist auch richtig. Und, äh, und das ist es auch aus diesem Gefühl, ja, ne, entweder Angst essen Seele auf oder, ja, wie du es eben so schön formuliert hast, ähm, okay, jetzt haben wir was zu gewinnen. Wir haben jetzt was zu gewinnen. Also das heißt, also die motiviert mich jetzt, was zu gewinnen. Nämlich den Verbleib in Liga 2, den haben wir jetzt zu gewinnen. Wie geil. Also ja. wirklich, das ist, äh, ja, das, das gefällt mir. Und äh, ich habe das nämlich auch schon gedacht. Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, dass ich gesagt hatte, oh, weiß nicht, ob ich nochmal meine Kinder diese Saison mit ins Stadion nehme, die dann auch schon so, oh, das wird ja bestimmt langweilig und so. Ja, und jetzt äh, denke ich, nee, macht ja richtig Bock, weil es geht, geht um alles. Wir haben schwer, was zu gewinnen. Äh, da können wir auf jeden Fall doch mal vorbeigucken. Ja. Äh, so. Jetzt haben wir also äh, die, Oder hast du noch was? Ja. Achso, ja, sorry. Ich
0: habe hab, hab jetzt noch was, würde halt ganz gut zur knappen Minute passen, ja, weil rein. halt auch... viel Natürlich. Und zwar ist ja auch mitbekommen, ich hatte ja äh, vor ein paar Tagen eine Umfrage gestaltet oder gestartet bezüglich der äh, Splittung der Folgen, da wir ja letzte Woche eine relativ kurze Folge, den Quickie im Rotlichmilieu hatten, der auch gut angekommen ist. Ähm, daraufhin hatte ich halt eine Umfrage äh, bei Instagram gestellt, ob wir denn die folgenden oder nachfolgenden Folgen dann auch splitten? Ja. Und da gab es da drei Antwortmöglichkeiten. Ja, <lacht> ihr labert eh zu viel. Äh, B war nein. Äh, kann man nicht genug bekommen. Und C war Podcast. Ich bin nur wegen den Bildern hier. So, die Umfrage ist jetzt beendet. Und zwar hat, äh, ja, das gewonnen. Also die meisten Stimmen, 28 Stimmen, sprich 57 Prozent, waren dafür, macht genauso weiter. Man kann nicht von euch genug bekommen.
2: Okay.
0: Sieben Stimmen, 14 Prozent waren dafür, nö, ähm, weniger ist mehr. Und ganze 14 Stimmen, 29 Prozent bezeichnend. Nö, wir sind nur wegen den Bildern hier. Also haben auf jeden Fall noch Potenzial, da ein paar Hörer, die uns bei Instagram folgen, für den Podcast auch mal zu gewinnen. Wäre schön. Okay. Und danke natürlich an alle, die teilgenommen haben.
1: Ja, lieben Dank. Schön. Also dann wissen wir das, dann können wir richtig einen raushauen. Und wir haben jetzt schon fast wieder die erste Halbzeit rum. Und <lacht> Tina, jetzt kommen wir mal zu ja. dir. Du hast das ja eben am Anfang schon so schön eingeführt, ähm, mit den Beatles zusammen auf die Welt gekommen und ähm, ja, genauso erfolgreich durchs Leben. Äh, wo wollen wir denn anfangen? Du hast eine sehr bewegende Biografie. Ähm, erzähl doch vielleicht mal als erstes äh, von Stanley Buda, den du im Gegensatz zu uns beiden live über den Rasen hast flitzen sehen, oder?
3: Ich kann mich bloß nicht mehr daran erinnern, weil ich so jung war und jetzt schon so alt bin.
1: Ach so. Naja, aber ich dachte jetzt, wenn der der war ja bis, lass mich mal kurz rechnen, ich meine, bis 76 war der doch da, äh, mhm. dann hast du, ja, weiß ich nicht, da warst du ja schon so zwölf oder elf, ne?
3: Genau, und das war auch so die Zeit, wo mein Vater, ähm, den ich liebevoll immer Bulle nenne, ne? als Polizist, ich würde das jetzt draußen natürlich nie mehr machen, ähm, mhm. aber da war das damals so, ähm, da konnte man das noch sagen, und der hat mich natürlich mit reingenommen und äh, hat mich dann tatsächlich unten auf der Mauer abgesetzt, aber da war ich in einem Alter, da habe ich noch nicht gefußballfach simpelt, mache ich auch heute eigentlich gar nicht, ähm, bin ja auch nicht so ein Taktiker, ich bin mehr so ein Gefühlsfan ähm, und habe dann da unten gesessen, habe da übrigens meine Brieffreundin kennengelernt, mit der ich heute noch Kontakt habe und wir haben immer schön mit mitgesungen gesungen und gefreut, wenn wir gewonnen haben und dann habe ich mir auf den Rückmarsch gemacht ähm, und habe auch irgendwann mal eine Zeit äh, Schalke vergessen. Als ich dann so 16, 17, 18 war, hatte ich andere Interessen.
1: Verrate <lacht> ja. uns nicht, wir sind ja, wir sind ich, ja hier ein Nein,
3: nee, Genau, da habe ich mich dann erstmal aufs Abitur vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, auf alle Fälle war Parkstadion, Block 5 unten, die Betonmauer war schon mein Ding, muss ich sagen. Aber ich kann mich an gar nicht viele Spiele erinnern. Ich kann mich an so ein Spiel erinnern, gegen die Bayern, da habe ich damals mit meiner jetzigen Brieffreundin oder jetzt ist es ja eine WhatsApp-Freundin über die Jahre geworden, ähm, da haben wir da gesessen und haben mir mal gedacht, boah, klasse, geil. Ich bin da auch hingegangen, weil er so besonders war als Mädel da im Block 5. Da waren nämlich kaum Mädels. ne? Also gebe ich auch zu, war eine rein gefühlsmäßige Kiste. <lacht>
1: <lacht> ja, das Bayern-Spiel, wenn du sagst, da kannst du sich dran erinnern, äh, ja. das, war dann ein, das war dann ein Sieg
3: oder was? War das nicht ein 7-1? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. 7-1 oder 7-0?
1: Nee, also Schalke hat noch nie sieben Tore in irgendeinem äh, <lacht> Heim, Heimspiel in der Bundesliga, leider. Doch 7-4, mal gegen Leverkusen, aber jetzt nicht. Das äh...
3: war ja schon in der Arena.
1: Ähm, genau. Nee, wir... also ich gucke jetzt gerade hier ein bisschen durch, ja. ähm, äh, wo ich jetzt sage: Ja, Parkstadion äh, äh, Bayern. Also es gab mal das berühmte 5-5. Ähm, ja. Das war ein legendäres Spiel, ein Heimspiel. Sonst gab es hier immer 2-2, 0-0. 1978 gab es einen Sieg, 3-2, 2-mal sogar, dann 2-1. Äh, okay. ja, das sind jetzt so die Sachen, die ich hier finde. An ansonsten noch mal ein paar Niederlagen.
3: Ja. Aber, Aber wei das weißt du gar nicht mehr, wie
1: es wie ausgegangen <lacht> ist. War mehr nur so das Gefühl, dass die Bayern da waren.
3: Genau. Und ähm, was immer geil war... Ähm dass äh, wir ja für so Spieler wie Klaus Fischer, Hannes Bongartz, Rolf Rüssmann, ähm, das war so die Zeit, ähm, für die wir ja als Mädels enorm geschwärmt haben. Das sind ja die heutigen Popstars, sage ich jetzt mal. Heute schwärmst für andere Leute, aber damals war das so. Ich habe dann in Gelsenkirchen das Café Armenstraße. weiß ich nicht, ob ihr das kennt, in der Innenstadt war das berühmte Café Armenstraße. da verkehrten die Schalker Spieler. War, war so ein Innenlokal. Und nebenan war von Klaus Fischer der ähm, Glasladen. Seine Frau hatte ja so einen Glasladen. Glas und, was weiß ich, Accessoires, keine Ahnung, richtig teures Zeug. Ja, und da habe ich mit so einer Mappe mal gestanden als Kröte damals. Und dann habe ich gewartet, bis Klaus Fischer da rauskam. Der ging nämlich weniger ins Café Armenstraße, Aber du konntest dich genau dazwischen stellen, du kriegst immer alle Spieler mit. Und dann hat der mir, das war ja sowieso mein Bester, Klaus Fischer und der Rüdiger Bramzig, ne, der Flankengott aus dem Pott, die haben mir Autogramme geschrieben, bis die Finger wohnen waren. Ich habe die Mappe letztens aus dem Keller gekramt. Und ähm, ich habe sie da liegen, ich habe noch nicht reingeguckt, weil dann wird man ja richtig sentimental, wenn man an die Zeit zurückdenkt. Ne? Ja, und so mhm. fing dann beim Schalke an und in der Arena wurde ich dann Dauerkarteninhaberin und ähm, da ging auch die aktuelle Schalke-Zeit erstmal wieder richtig los. Zwischendurch war echt Leerlauf, da war dann Dizze angesagt, ne? Disco und ja.
1: Ja, das heißt jetzt so, wenn wir jetzt in die 90er gehen, da war ja noch nicht Arena, äh, aber da war äh, Eurofighter und so, da warst du auch nicht ganz so dick dabei? oder
3: Doch, was? war einmal in Mailand, aber frag mir nicht zu welchem Spiel, ich weiß nur, ähm, dass wir mit dem Zug losgefahren sind, Die haben, ich bin alkoholfrei geblieben und die Jungs um mich rum, ich bin mit sieben Jungs gefahren, hm. haben gesoffen von morgens 8 Uhr an und... Ähm, ich fand das richtig klasse, aber ich habe nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Hat, wer weiß ich nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich wollte, glaube ich, alles live erleben. Und dann bin ich in den Mailänder Dom marschiert und hatte Klingelglocken unten an meinen Schuhen. So wie so diese ähm, ähm, Kuhglocken, aber viele kleine. Und da bin ich rausgeflogen. <lacht> da, war, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Okay. Ich marschiert und dann kam irgendeiner dieser <lacht> die, Und dann haben die mich da rausgesetzt. Die Glocken waren zu laut. Ich habe gedacht, die wären besonders heilig, ich weiß nur, ich habe eine Kerze zu wenig angezündet, weil ähm, wir ein Tor zu wenig gemacht haben, da kann ich mich auch noch dran erinnern, war auch eine schöne Achtel
1: <lacht> <lacht> Muss ja dann, wenn du sagst, wenn das nicht das Finale war, dann wird es ja dann ein Jahr später das Achtelfinale gewesen sein ne? oder Viertelfinale, äh, wenn du sagst, dass du dann Mailand warst.
3: Genau, und die Mailänder wussten überhaupt nicht, was los war. Das war das Allerschärfste. Alle bekloppten, blau-weißen, ne, auf dem Platz ähm, vorm Dom. Und die wussten nicht, was wir da wollten. Die haben das überhaupt nicht verstanden, die Mailänder. Da ist Fußball überhaupt kein Thema. Alles modisch, aber die wussten auch nicht, äh, dass wir in deren Stadion gespielt haben. Das war echt der Hammer. Habe ich mich immer sehr gewundert. Deswegen jetzt geht es natürlich anders. <lacht> 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 ja, Alte Zeiten, weil mein Gedächtnis da große Lücken hat.
0: <lacht> ja, das ist aber bewegende Zeit auf jeden Fall schon mal. Sehr, sehr geil. Ja, und gerade hier äh, mit, mit den Ladenheimen, mit den Glasladen, das äh, ja, wusste ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Das ist interessant.
3: Thema, der hat auch bei uns um eine Ecke gewohnt hier. Wir haben in, ich wohne in wohne jetzt schon wieder und immer noch. Aber damals hat ähm, hier auch eine, eine ganze, hier der ähm, Norbert Nick, die haben hier alle Häuser gebaut. Und ähm, das war, was weiß ich, so ein Bauherrenmodell. Alle Schalker Spieler haben hier Häuser gebaut, mhm. Mehrfamilien, Mehrfamilienhäuser, die haben ja alle auch zum Teil gewohnt. Und ähm, Klaus Fischer hat ähm, im Gabelskamp gewohnt. Ich weiß genau, wie sein Haus aussieht. Ich <lacht> habe da vorgestanden, die so schwärm-schwärm. So Aber das ist jetzt schon vom Ersten Weltkrieg gewesen, sozusagen gefühlt, ne? Und ähm, ja. Woran ich mich richtig gut erinnern kann, das war auch noch im Parkstadion, ist, als ähm, ich einen Anruf kriegte von einem ehemaligen Nachbarn und sagte, Martina, du arbeitest so bei der Krankenkasse, ne? Ich so ja sicher? Also da habe ich meine Ausbildung gemacht und habe ich auch gearbeitet bis äh, 2019. Ähm, ja, wir sammeln so ein paar Hilfsgüter für Honduras. Hast du nicht ein paar Krücken oder Rollstühle bei dir im Lager stehen? An diesen Satz werde ich mich immer erinnern. Ähm, weil daraus eine Riesenaktion geworden ist.
2: Ähm, Erzähl mal. Ich weiß
3: nicht, ja, also der Yogi Saalmann, ein Schalker durch und durch, der ähm, ähm, handelt mit ähm, fossilen Steinen, mit Mineralien und ist überall so in der Welt unterwegs, unter anderem auch in Mittelamerika. Und da gab es 98 so einen sogenannten Wirbelsturm Mitch und der hat das ganze Land da lahmgelegt, die ganze, den ganzen Bereich. Unter anderem eben auch ähm, das arme Honduras. Und der hat Kontakte da unten hin und der hat gesagt, wir müssen da Sachen runterbringen. Unbedingt, die haben nichts da, außer Hochwasser. Das Hochwasser hat da alles zerstört. Der Wirbelsturm selber war noch zu ertragen, sage ich jetzt mal, aber danach gab es ein Hochwasser. Und die Bevölkerung ist mega arm da. Da gibt kaum feste Häuser, außer in den Städten, in den Hauptstädten. Ja, und dann kam der Anruf über, über, über. ne Jeder kennt so gehen Da gab es übrigens noch keine sozialen Medien. Da ging es per Telefon, natürlich auch per Handy schon. Und da kriegte ich eben hm. diesen Anruf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mal, was ich so machen kann. Aber ich gucke mir dann erstmal mal an, was ihr da macht. Ich weiß ja gar nicht, wofür und wieso und weshalb. Und dann habe ich mich in die große Lagerhalle hier in Gelsenkirchen-Bismarck ähm, begeben, sozusagen. Und da rannten ziemlich viel bekloppte Schalk herum. Ähm, unter anderem auch mit Verbindung zu ähm, ich glaube, die Bandidos waren das damals und ähm, jede Menge Haudegen da, ne? so wie man sich das dann so vorstellt, als die <lacht> Versicherungsfachangestellte. Sag, ich sage, ich soll hier irgendwie ein paar Sachen organisieren. Erzählt mir mal was. Und das haben die auch gemacht. Dann haben die gesagt, ja, wir brauchen das und das. Und wir wollen einen Seekontainer nach Honduras verschiffen. Wir fliegen hinterher und verteilen den. Ich so, okay.
2: <lacht>
3: dann gucke ich mal, was ich machen kann. Aus diesem einen Seekontainer sind dann sieben geworden. Und ähm, die Schalker haben auf den Busparkplatz Lkw-weise Spenden mitgebracht. Und alles ohne soziale Netzwerke. Ne? Über Aufrufe im Kreisel, über Fanclub-Aufrufe, per, ich glaube, E-Mails hatten wir damals schon. Ähm, und per <lacht> Telefonat. Und ich war in der Weltstadt Bottrop unterwegs, beruflich. Und da haben zum Beispiel fast alle Kindergarten, Kindergärten Stofftiere gesammelt. Ich werde es nicht vergessen, ich habe auch eine Landhalle organisiert. Dadurch, dass ich im Vertrieb war, kannte ich natürlich eine Menge Leute. Und dann habe ich richtig gedacht, boah, das ist richtig gut, was die da machen. Und die Sachen müssen dahin. Dann hatten wir keinen, der die Container bezahlt. Also der Leertransport zu uns, da muss es höher genau, die liefen über Den Haag, was weiß ich, hat alles der Yogi gemacht. Ich werde es nie vergessen, ich habe eine große Lagerhalle, eine Insolvenzhalle besorgt über meinen Vertrieb, weil ich die Leute da irgendwie kannte im Bottrop. Da hatten wir, ich glaube, zehn Meter hoch Jeans drin. Auf einmal tuckern da so ein paar Haarles an. Ähm, ja, wir sollen hier helfen. ist so, was denn? Ja, wir sollen hier sortieren. Und haben wir die Klamotten da sortiert? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe in den äh, zwei Monaten der Vorbereitung, glaube ich, damals Handykosten von über 1.000, ich glaube, noch D-Mark war das. Ja, genau, d mark ähm, Und ja, und dann hieß es auf einmal, wollt ihr nicht mitfliegen? Und ich, totale Flugangst und Schiss. Und habe gesagt, ja, das muss ja dann irgendwie gehen, ne? Dann haben wir tatsächlich sieben Seekontainer darüber geschifft. Die kamen leer hier irgendwo an, ne? Rücktransport. Dann haben wir die, sind die nach und nach, sind die nach äh, Bottrop, nach Gelsenkirchen gekarrt worden und vollgepackt worden. Und dann ähm, sind die nach Honduras. Und ich glaube vier Wochen später, fünf Wochen später sind wir dann dahin geflogen. Wir waren, lass mich nicht lügen, acht, zehn, ja genau. Und haben dann vor Ort die Container zum Teil mit Hilfe des Militärs verteilt. Weil ähm, da eine Riesenarmut ist und so eine Jeans ist dann vermögenwert. Und wir hatten die teilweise in kleinen Kirchen. Unter Bewachung des Militärs haben wir die Container ausgeladen und haben die dann vor Ort verteilt. Auf so Bretter-LKWs sind wir da durch die Gegend gedüst. Wir hatten eine Honduranerin dabei. Mhm. Und das Zeug ist wirklich da angekommen, wo es ankommen sollte. Es gab so den ein oder anderen Dorfbürgermeister, der wollte was für sich an der Seite packen. Und der Yogi hat immer mit ähm, nein German TV und hatte so ein, ich weiß nicht so ein, ich, wenn, <lacht> weiß nicht, wie ich die Handys heißen so ein Monster. Das ging vom Kinn bis über den Kopf. Das war so ein, so ein Handy, wo du international telefonieren konntest. Und da wurde unter anderem auch im BDR und im Radio darüber berichtet. Und das war immer so das Druckmittel, dass wenn die uns da beklauen um, oder sich Fahrräder zum Beispiel, ist da wichtiger als ein SUV, ne? Um, und wenn die dann ein Fahrrad haben wollten, dann musstest du schon mal bestechen mit dem Fahrrad, dass du auch deinen Container aufmachen konntest. Mhm. Und da waren wir viereinhalb Wochen <lacht> unterwegs. Ich weiß nicht, wer wir da hingekommen sind, weil ich so unter Drogen war, um, weil ich so eine Angst vorm Fliegen hatte. Aber du bist schon zurückgekommen.
1: <lacht> also was für, es war schon was für eine Drogen, Mann,
3: das jetzt keine Drogen. Ich war. So. Äh, ähm, Schade. <lacht> ja, erst war ich betrunken und dann haben die gehabt und dann haben die mich gepackt. Wir mussten in Miami, mussten wir über ähm, Transair. Dann durften wir nur in den einen Raum. Da musste ich mich benehmen, damit ich ja in den nächsten Flieger kam. Ähm, ganz <lacht> Aber das Coole dabei war: Die Sachen sind tatsächlich alle angekommen. Wir konnten nicht alle sieben container verteilen und jetzt haltet euch fest: Schalke hat einen großen Batzen an Geld locker gemacht, nachdem der Yogi gedroht hat, wenn ihr das nicht zahlt, dann müssen die Zecken ran. Und die Zecken oh. haben, ihn, äh, wir würden uns äh, daran beteiligen. Und da glaubt man nicht, dass da einer ein Euro von den Zecken angenommen hätte. Dann ist es tatsächlich Geil. von Schalke mitfinanziert worden. Also war echt der Hammer, muss ich sagen. Und äh, alles über irgendwelche Kanäle und äh, keine Fotos und nichts irgendwo reingestellt bei Insta oder was. ne? War alles nicht machbar. Ich habe noch kistenweise Fotos davon. Ähm, also es ist wirklich arm in Honduras. Und wir haben einer alten Dame das Kreuz, was durchs Hochwasser weggeschwemmt wurde, von ihrem Mann auf dem Grab zurücktransportiert. Die hat es wiedergefunden. Ähm, du hast da eine Matratze für zwölf kleine Kinder. Also das äh, erdet dich ungemein, ne? Bin mir da nach Hause gekommen und habe gedacht, ich esse nur noch Wasser und Brot und laufe nur noch in einfachen Klamotten rum. Ist ja alles Quatsch, aber wenn du so eine Armut siehst, dann weißt du natürlich, dass es uns hier richtig gut geht. Ich habe mich mhm. über Wasser gefreut. Wir waren im Militärcamp untergebracht und hatten eiskaltes fließendes Wasser. Ähm, und das weiß man dann zu schätzen. Jetzt werde ich mal ganz pathetisch, aber auf alle Fälle ähm, hat das so mein... Ähm, ja, wie soll ich sagen, mein Helfersyndrom enorm angefüttert.
1: Und hast du also dann diese, im weiteren Verlauf deines Lebens äh, an anderen Stellen auch noch weiter eingesetzt, ne? Jo! Dieses Helfersyndrom.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> ich weiß gar nicht, was haben wir denn noch gemacht? Ach so, ja, dann bin ich äh, irgendwie. jetzt warm durch die Nacht schon? Ja, nee, oh, gibt's God. ja
1: auch, ne? Also, oh. können wir ja auch drüber reden, aber äh, ich sag mal. Vielleicht wenn wir es mal einen großen Bogen machen, das heißt also, das ist ja jetzt etwas, was du da beschrieben hast, das ist ja, wie wir es eben hatten, das ist ja eine intrinsische Motivation, wo du einfach sagst, nee, also da möchte ich gerne helfen, äh, da spüre ich was, äh, da, da werde ich angesprochen, da, da bringe ich mich jetzt ein. Und ähm, so, und dafür braucht man ja, wie soll ich sagen, einen Charakter, oder, da, da muss man irgendwie auch für geboren sein, ne? das kann auch nicht jeder. Und, ähm, und du hast das immer so ein bisschen natürlich mit dieser Eigenmotivation, aber es war immer so ein bisschen auch mit Schalke verbunden, ne? so, so kann man es vielleicht mhm. mal zusammenfassen, oder? Ja.
3: weil ich muss sagen, die Schalker Gemeinschaft, also die Schalker Familie, so groß wie sich das jetzt anhört, ist auch eine. Ja. Wenn du, ich habe alle, alle guten Sachen oder alle, alle ehrenamtlichen Sachen, die ich so mache, haben immer direkt mit Schalke zu tun, weil ja. die Schalke einfach reagieren. Wenn die wissen, das kommt an und vor allen Dingen, dass wir mitgeflogen sind und haben die Sachen verteilt, diese Transparenz dann auch, ne, ähm, dass da nicht irgendwo in irgendeine Ecke weit weg, was weiß ich, irgendwelche Millionen hingeschüttet werden, sondern dass sich Leute auf den Weg machen und das tatsächlich verteilen. Und der Yogi natürlich aufgrund seiner, seiner Kenntnisse da in Mittelamerika auch wusste, wie die Situationen sind. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist das, was die Schalker auch ausmacht. Die sind sofort da und helfen. Wenn sie genau wissen, worum es geht und ähm, ja dieses Mitmachen. Ja. Ne? Also ich sage halt, die LKWs, die am Busparkplatz ankamen, hören sagen über die Fanclubs, wie auch immer, ähm, ja, was können wir noch tun und machen und wie, ihr fliegt da mit. Und das war wirklich so, dann ist eine riesengroße Hilfsbereitschaft da. Das ist einfach so. Und so habe ich die Schalker immer schon kennengelernt, egal in welchem Zusammenhang. Ja. Ähm, dann sind wir ziemlich einzigartig, glaube ich. Ähm, so ein bisschen sind die Paulianer noch so dran. Äh, so ähnlich ticken die in vielen Dingen. Ähm, die Pauli-Fans. Aber so, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Da höre ich und sehe ich von solchen Aktionen auch nichts. Aber bei den Schalkern ist immer gleich, ähm, ja, ruf was raus, wenn du was brauchst, ähm, dann sind sie da.
1: Ja, wahrscheinlich, weil... Ähm ja, einmal, weil das halt eben so die Kultur und die, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen der, die Herkunft das so hergibt und ne, vielleicht auch einfach ein bisschen, weil wir es halt eben gewohnt sind, zu leiden ne, und dann wissen, wie sich, andere, wie sich andere anfühlen, wenn sie leiden und äh, äh, zumindest das unterstützen, wenn wir schon nicht den Spielern auf dem Platz die Beine machen können. Hm. Ja. ja, aber jetzt erzähl doch mal ein bisschen, also jetzt bist du bei Warm in der Nacht unter
3: anderem mit dabei.
1: Ähm genau. Ja. Erst habe ich einen
3: Abstecher in die, in, ins Arena-Team gemacht, an die Trommel. dann ja. war auch so ein Knall. Mein Mann ähm, hat in der Betonbranche gearbeitet und die haben irgendwie aus Härten eine Firma dazu gekriegt. Da sagt er immer, wir machen so ein Treffen ähm, der Firmen. Magst du mitkommen? Ich so, ja klar, mag ich mitkommen. Ich sagt er, hör mal, da gibt es so ein Pedder in Härten. Glockenpedder, das erkenne ich. Hör mal, der... Ist auch in der Firma. Ja, ist das jetzt ein Arbeitskollege oder was? Ja, sozusagen. Jetzt war mein Mann der Chef vom Arbeitskollegen. Mhm. Und, und dann haben wir haben die da dieses Treffen gemacht. Und ähm, dann kommt er auf mich zu. Ich hatte mir ein Trikot angezogen an dem Tag. Großes Unternehmen. Scheiß drauf. Ich war im Schalke-Trikot, weil in Essen diese Firmenparty ähm, <lacht> war. Das war mir dann egal. Ich im Schalke-Trikot dahin. Da kommt der Pedder auf mich zu. Der Pedder Pollfuß, den alle kennen. Ne? Mit dem Helm. Und den Hörnern, der Glockenpedder, der die Trommel geschlagen hat in der Arena, nachdem, ah. nachdem ähm, Cat Kettwiesel ja nicht mehr in die Arena gekommen ist. Und der Glockenpedder hat ein ähm, Trommler-Team von zehn Trommlern zusammengestellt. So ging das da los in der Arena. Und dann kam der auf mich zu bei dieser Firmenfeier und sagte, Und du bist die Frau vom Chef? Nee, ich sei ich bin die Sagt er, klasse, ich bin der Pedder. Hast mal Trommel? Ich so, sofort. Und das war 2006 und dann hat er mich tatsächlich mit in die Arena genommen. Da sind ja 14 Fahranschwenker und 10 Trommler und dann haben wir ja noch 20 Leute, die das Trikot hochgegeben haben und ähm, auf der anderen Seite den victoria schal in der Süd. Und da waren immer so 45, 50 Leute zusammen. Ja, und dann habe ich irgendwie eine Trommel aufgesetzt gekriegt und sollte auf die Pauke hauen. Keine Ahnung von Takt und nix, brauchst aber auch nicht, weil du nur einen Grundrhythmus trommelst. Und ob da zehn auf die Trommel wemsen oder neun, das kriegen die Leute gar nicht mit, weil du tust ja dann nur so, wenn du aus dem Takt kommst. Aber das geht relativ schnell, dass du da drin bist. Also du musst da kein Musikstudium absolviert haben.
2: Mhm. Und ich
3: war so <lacht> ich war danach, dann rief er mich wieder an hast du noch mal Bock zu kommen? Ich so, kannst mich immer, kannst mich immer anrufen. Ich habe ja oben in K. zwei Dauerkarten gehabt. Ähm, ich sage, bin sowieso da. Und wenn Not am Mann ist, komme ich runter. So kam das. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile, wie ähm, lange von 2006 an, ja, kannst du selber ausrechnen, das ist mir jetzt zu spät. <lacht> ähm, ja, ich möchte zum Arena-Team. Das Arena-Team ist kleiner geworden, weil wir auch kein Viktoria-Schal mehr hochgeben in der Süd und weil wir auch kein Trikot mehr hochgeben. Das letzte, was wir hatten, war ja Gazprom. Das ist ja dann rausgenommen worden. Ein Glück sozusagen. Und da wird auch kein Trekko hochgegeben. Und wir waren damals, hieß es auch, wir sind die Hupfdohlen vom Dienst, weil überwiegend die Mädels getrommelt haben. Da gab es mal so einen runden Tisch dann mit den Ultras und mit anderen Fängengruppierungen. Und dann haben wir festgestellt, wir sind alle Schalker. Scheiß drauf, wer welche ähm, welchen Hintergrund hat. Und wir gehören alle zusammen und supporten auch zusammen. Das war am Anfang nicht so, das ist aber dann wirklich gut gemacht worden, weil wir ähm, natürlich die Jungs, die oben ähm, von der UGE da stehen, im Hintergrund nur unterstützen.
1: Jetzt sag doch mal, wir hatten schon mal einen, äh, einen Fahnenschwenker hier bei uns in der Sendung und ja, ähm, du bist ja <lacht> jetzt also die, die Trommlerin. Das heißt, also erklär doch mal so ein bisschen vielleicht äh, für die Fans, ähm, wie ist denn das so der Ablauf oder beziehungsweise wann kommt denn deine Trommel zum Einsatz? Fangen wir mal so an.
3: Also, die kommt grundsätzlich bei allen Heimspielen zum Einsatz. Ja, nee, da,
1: allen, alles klar, aber ich meine jetzt so äh, während des Spiels, meinte ich. Oder vor oder nach oder so.
3: Also vorher und nachher. Also wir sind zwei Stunden vorher da. Wir haben oben äh, in, in, in K haben wir einen Raum, da ist alles eingeschlossen. Das holen wir dann runter. Wir müssen zwei Stunden vorher da sein, weil sonst die Nordkurve voll ist und wir über die Nordkurve da raus marschieren und reinmarschieren. Und ähm, wir sind eine halbe Stunde vor Spielanpfiff, stehen wir oben am Seitenrand, rechts und links an der Eckfahne. Ähm, da sind die Spieler auch noch am Platz, deshalb sind wir ziemlich nah dran. Und ähm, das Steigerlied und das Vereinslied wird getrommelt. Nach dem Steigerlied marschieren wir erstmal direkt aufs Spielfeld. Mhm. Fünf Trommler rechts, fünf Trommler links. Also wir haben immer Gruppe Nord, Gruppe Süd. Ja. Die immer an derselben Stelle, mit dem Rücken zur Südkurve, mit Blick auf die Nordkurve in der Nähe, also am nächsten zum Würfel, zum, ähm, zum Mittelpunkt. Mhm. Und da haben wir so, ne, so feste Abläufe und da stehen wir spalier, wenn die Mannschaft reinkommt ähm, und marschieren dann runter, sobald die äh, Einlaufkits vom Rasen rennen, da müssen wir auch Gas geben, damit wir wieder pünktlich vor N2-3 stehen, auf so einem kleinen Balkon direkt und dann trommeln wir das ganze Spiel über durch
1: Schön. und
3: ähm, ja, sieben, sieben Kilo hat die Trommel, ne? Ja. Und du kannst auch Gast also ich kann euch gerne mal mitnehmen, wenn ihr möchtet. Und dann ähm, trommeln wir das Spiel durch und nach dem Spiel stehen wir auf der Torauslinie, also neben dem Tor und da sind ja die Spieler immer direkt dran, ähm, weil sie ja dann zur Kurve kommen.
1: Ja, und deswegen guckst du den dann entsprechend in die Augen und achtest auf die Körpersprache und... Äh, kannst dann sagen ja manche sind jetzt nicht so dabei ne
3: genau mhm. ja wir hatten auch schon mal, wir haben natürlich auch ähm, ähm, gehen auch schon mal zu irgendwelchen Grundgeburtstagen wir waren ähm, bei ach weiß ich der Volker Füderer glaube ich hatte Geburtstag da waren wir also wir sind immer mal auch äh, zu Promis eingeladen, sozusagen, um dann Ständchen zu geben. Ähm, ja, was, wir
1: was meinst du jetzt mit Promis eingeladen? Mal, mal konkreter, bitte.
3: Ähm, ja, ich, jetzt habe ich ein Namensproblem <lacht> gerade. <lacht> <lacht> wie heißt er? Unser, der jetzt 80, glaube ich, geworden ist. Da waren wir zum 70. Geburtstag. Wir waren bei Rudi Assauer, als der Rudi seinen 70. Geburtstag
2: gefeiert mhm. ja,
3: Da waren wir in Herden in der Zeche. Da war, hatte der Rudi ja schon die Erkrankung öffentlich gemacht. Mhm. Aber er war, ähm, war noch relativ gut drauf. Wir haben ähm, für gute Zwecke auch schon getrommelt. Wir haben bei Hochzeiten getrommelt. Ähm, ja, wo noch? Ach so, dann haben wir dritte Halbzeiten getrommelt. Es gab damals vom Schalker Fanclub-Verband, Sonntags immer ein Spieler, der dann äh, rüberkam zum Clubheim. Dritte Halbzeit, dem konnte man dann Fragen stellen. Da waren wir immer mit mindestens zwei Trommeln und haben die begleitet. Ähm
1: okay, und das heißt aber jetzt, du bist ja dann also, sowas finde ich immer schön, das ist ja wie so, eine, wie so ein Märchen, ne? Mhm. weil du ja quasi so als Kind, eben aufgrund des Berufes deines Vaters, irgendwie so einen freien Zugang hattest und dann irgendwie nah am Rasen warst. Ja, und dann bist du dann jetzt äh, im, im späteren Verlauf als Erwachsene auch wieder durch so eine Art Zufall oder so. Bist jetzt wieder an der gleichen Stelle so ungefähr, ne? Bist wieder nah am Rasen und äh, Ja, kommst du.
3: Also, und krieg jedes Mal noch Gänsehaut. Jedes Spiel, wenn wir hm. da stehen, krieg eine Gänsepelle. Also das ist tatsächlich so. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, ne? Also, du hast es auf jeden Fall geschafft.
1: Äh, irgendwie immer umsonst reinzukommen. <lacht>
2: <Okay>.
3: <lacht> ja, ja, meine Dauerkarten die wandern dann, dann in der Familie rum, ne? Oder bei Freunden? Ja. <lacht> oder,
1: hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Ja für
3: mich. <lacht> <lacht> ja, wenn, man, Mann, Mann.
1: wenn man das Märchen so hört. <lacht> ja. Ähm, ja und bist ja, du denn aber, dann auch so? Da ja oder Tim? Hm? Ja
0: ja in der. Hattest du jetzt gerade ja schon erwähnt, ähm, aber ich kann mich ja noch gut dran, dran erinnern, als ich einmal mitmachen durfte. Und äh, ja, was das für eine, ja, für ein unbeschreibliches Gefühl war, diese Aufregung, dieses Boah, krass, du bist so nah dabei und alles laut. Und da war, hast du jetzt gerade ja schon selber gesagt, aber da wollte ich nochmal wissen, ob das weiterhin wirklich äh, jedes Mal ein Erlebnis für dich halt ist und ob da irgendwann mal so eine Routine oder Langeweile sogar reinkommt, aber hast ja, ja. gerade gehabt, dass du jedes Mal noch dabei bist und äh, ja.
3: Und, und alle anderen, die dabei sind, auch. Also es ist tatsächlich so, ähm, du stehst da und dann, ähm, es ist auch immer irgendwas besonders. Manchmal wird der Ablauf geändert, dann ähm, kommt der Quatscher schon mal sagt so und so. Oder wir kriegen von, von der UBE einen Zettel in der Hand gedrückt, Choreografie, müssen wir aufpassen. Dann wird irgendein Zeugs runtergeschmissen. Ne? So, ähm,
2: <lacht>
3: da muss man dann gucken. Als die Trikotgeschichte war, ähm, ne, als ich das Trikot verfärbt hat, das war dramatisch. Ich war an dem Tag nicht da. Ähm, aber da unten, die werden bald erstickt, die mussten in, in den Tunnel hinten rein, meine Kolleginnen und Kollegen. Oh, ne? Das, das okay. sieht ja da ne? also äh, Wir hatten da schon Polizeieinsätze, als damals das Spiel war gegen die Griechen. Ähm, hm. Als die Bullen, ich sag das, ich darf das als Bullen tochter sagen, ja, in, den, in die Kurve gegangen sind, aber da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ich bin sehr die Schweiz, was Polizei angeht, ne, weil ich das von zwei Seiten kenne. Aber da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Wie können die die in die eigene Kurve jagen für so eine Scheißfahne da? Hm. Also da habe ich gedacht, hm. gar nicht. Also das war auch das erste Mal, wo wir da unten richtig Stress hatten, weil ansonsten werden natürlich Hochsicherheitsspiele, Sicherheitsspiele, ne, was weiß ich, gegen, ne, wenn wir gegen die Schwarz-Gelben spielen, da ist es trotzdem, in der Kurve ist zwar die Atmosphäre ganz heftig, aber da passiert nichts. In unserer eigenen Kurve sind wir sicher. Auch die Kinder, die da drin sind, sind sie sicher. Das kann einer, der mit Fußball nichts zu tun hat, überhaupt nicht verstehen. Ich habe hab eine Nachbarin, die sagt, ich verstehe gar nicht, wieso da Kinder in der Nordkurve sind. Mensch, da kann da so viel passieren. Ich sage, du hast keinen Plan, ich nehme dich mal mit. Ne? Das geht gar nicht. Okay. Ähm, verstehen nicht Fußballfans nicht. Die verstehen das einfach nicht. Aber die Atmosphäre ist einfach in der Arena mittlerweile die geilste. Am Anfang war es mehr so eine Touristengeschichte. Ne? Ähm, da waren nur Touristen in der Arena. Das hast du auch gemerkt. Da war ja die Stimmung in den ersten zwei Jahren war ja nicht so bombastisch. Aber das hat sich ja super entwickelt. Also muss ich ja wirklich sagen, ähm, ist schon geil, da unten zu stehen auf dem heiligen
1: Rasen. Bist du denn auch äh, so ein so ein Fanboy, also einmal natürlich das Gefühl, das hast du ja jetzt schön beschrieben und die Atmosphäre, klar, also, ne, das können wir, glaube ich, alle mitfühlen und, und auch eben, dass das eben nicht langweilig wird, so wie Tim gerade gefragt hat, aber war natürlich auch nur eine rhetorische Frage. Und, ähm, und bist du aber auch dann so, so ein bisschen Fanboy, also, dass du quasi sagst, ja, oder Fangirl, äh, dass du da äh, dann, was weiß ich, wenn da irgendein besonderer Spieler oder den du besonders magst oder, der es dir besonders angetan hat, dass du dann auch mal ja, wie soll ich sagen, da irgendwie in Dialog trittst oder irgendwie äh, sagst, komm, äh, machen wir ein Foto zusammen oder, oder, oder bist du dann einfach, ne, hast deinen Job da und äh,
3: äh Also wir sind ja die Vertreter des FC Schalke 04. Wir sind organisiert über den Schalker Fanclubverband, verband denen gehören wir sozusagen, sind wir so untersortiert, ne? sozusagen. Ähm, und es ist so, wir dürfen da gar keinen ansprechen. Aha, also okay. ich ähm, weil wir, selbst wenn wir ein Trikot kriegen, Handschuhe, immer wir haben die wir das abzugeben. Das ist einfach so, weil wir so nah dran sind. Wir müssen da unten Profis sein, mhm. trotzdem gucken wir dem Ralle Fährmann auf den Arsch, sage ich jetzt mal ganz sexistisch. <lacht> der hat der Arsch, wenn <lacht> wir haben, nur wir Mädels da unten. Aber ich habe auch so eine Situation erlebt, als damals das Abschiedsspiel war von Marcelo Bodon als er da mit der Karre hochkam, da wäre ich bald versunken. Ähm, da konnte ich nicht mehr, weil das einfach ein cooler Typ war und den haben wir dann auch angesprochen, das war dann so ein bisschen anders mhm. ähm, und haben auch gemacht. Wir hatten in der dritten Halbzeit, ähm, wenn wir das sonntags ähm, nach dem Training dann gemacht haben, hatten wir natürlich eine Möglichkeit ganz nah ranzurutschen, zu rutschen, ne, sozusagen und ähm, da konntest du auch direkt sprechen und da warst du natürlich wirklich nah dran. Und so ein ganz klein bisschen ähm, kann ich das auch gar nicht abstreiten, dass ich auch so ein ja, so ein Schwärmfimmel habe für den einen oder anderen. Ne? Mhm. Aber im Grunde ähm, ja, bin ich Schalkerin. Im Grunde ist Vereinsleben mh, mein Leben und äh, alles, was dazu gehört. Und ich bin da auch Schalke in alles ein in mein Leben. Ich habe jetzt meinen 60. gefeiert, im Wohnzimmer ziemlich groß. Da haben wir vorher erstmal richtig schalkemäßig aufgeflackt. Ne? Das ist einfach so. Mhm. Das gehört dazu. Das
1: muss mal ein großes und, Wohnzimmer sein dann. Ne? Im Wohnzimmer groß ja, feierst. das hat
3: das ähm, das war neben der Kaue das Wohnzimmer das ist eine ist <lacht> ähm, ist der ehemalige, die ehemalige Lüfterhalle neben der Kaue das ist ein richtig äh, eine richtig tolle Location ah, so, die alles da klar.
2: Kann, hm.
3: anzurichten und wie auch immer genau
2: okay und
3: da passt also nicht das Wohnzimmer Arena das ist auch mein Wohnzimmer aber ähm, da habe ich dann nicht die Kohle da zu feiern genau
1: du, du machst jetzt so auf, auf auf mich den Eindruck dass du ja, so ein, so ein typischer schalker bist, der quasi eben, was wir jetzt irgendwie am Anfang der Sendung auch schon so ein bisschen so hatten ähm, und uns auch immer wieder hier begegnet, so unabhängig vom Ergebnis ist, ne? Also natürlich ja. freust du dich, wenn wir gewinnen und bist traurig, wenn wir verlieren, ist ja auch klar. Aber du bist halt einfach da. Egal, wo wir sind und egal, wer da kommt und egal, wie die Gegner heißt und egal, wie die Spieler sind. Du bist ja. einfach da äh, mit deinem Herzblut, ne?
3: Genau so ist das und ähm, ich finde die, also ich sage jetzt mal, abgesehen vom momentanen Status, wo wir da so stehen, fand ich das erste Jahr, zweite Liga, fand ich mega, das waren richtig geile Auswärtstouren, also das ist auch, ähm, das ist Fußball wieder hautnah, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, also Auswärtstimit, da
1: haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, weil da hast du ja eigentlich ja nicht mehr diesen, da bist du ja nicht mehr Angestellter oder, oder freier Mitarbeiter vom, vom Verein, sondern das machst du dann privat oder wie?
3: Also ich fahre im Moment, fahre ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr auswärts, weil ich einen jungen Hund habe. Und ähm, den kann ich äh, nicht so viele Stunden allein lassen. Ne? Also wenn man äh, neun Stunden irgendwo hinfährt oder acht Stunden irgendwo hinfährt, sich 19 Minuten Spiel anguckt und acht Stunden wieder zurück. Weil ich habe dann Fanbetreuung gemacht. Das heißt, ich habe die Busse begleitet mit dem Schalker Fanclub-Verband und war mhm. wieder umsonst. Ja, wollte ich gerade sagen.
1: man muss wieder umsonst ja, dann
3: sagen. Ne? Ja, genau. <lacht> Hätte mal gerade so ein, genau. Ja, ja.
2: Um,
3: <lacht> und das habe ich aber jetzt eingestellt, weil, um, was heißt eingestellt? Es geht einfach zeitlich nicht mehr. Es geht nicht alles. Und um, ich habe mich für diesen jungen Hund entschieden, das ist ein Hoverwart und da ist ein, ein Wachhund drin. Und weil ich einen Bulli habe und auch viel durch die Gegend reise, habe ich eben keinen äh, kleinen keine Fußhupe, sondern einen großen Hund. Und dann kann ich die Auswärtszone nicht mehr machen. Weil irgendwo muss ich Prioritäten setzen. Aber Heimspiele bin ich alle dabei, weil ich wohne ja hier um die Ecke. bin ja in zehn Minuten da sozusagen. Ähm, Solange kann ich einen Hund alleine lassen. Und der ja. ist so groß, den kann ich nicht einfach mal irgendwo abgeben. Ne? Aber da habe ich die Fanbetreuung gemacht. Ich werde das nie vergessen, wenn wir mit den Shuttlebussen zu den Zecken gefahren sind und dann Pärchenlauf, immer ein Doofmunder-Fanbetreuer, ein Schalker-Fanbetreuer, Doofmunder Schalker äh, damit wir da deeskalierend wirken können. Ne? Und mhm. ähm, ja, sind auch schon geile Touren gewesen, jetzt auch in der, in der zweiten Liga. War schon nicht verkehrt, muss ich sagen.
1: ja, ja gut, dass er jetzt halt nicht da in, äh, am Wetzenberg mit war. Wie gesagt, solche dramatischen Aufgaben übernimmt Tim und ähm, ja.
2: Hast du denn jetzt dem eigentlich genau. hier
1: schon öffentlich geschworen, dass du dein unglückseliges Karma diese Saison nicht mehr über uns ergießen wirst?
0: Nee, nee, soweit gehe ich auch nicht, weil wir haben ja was zu gewinnen, von daher, ähm, ja. Ja gut, wir aber dann, natürlich haben wir was zu gewinnen, aber <lacht> wenn du
1: dann da bist, dann wird es halt schwer mit dem Gewinnen, ne?
0: Ach Mensch, ey. Lass ja, mich ich sage, <lacht> Ja, naja, ja ich bin aber so gerne auch da. Also von
1: daher. Ja, verstehen wir, verstehen wir, verstehen ja, wir.
0: Ja, ja. Ja, und ab und zu gewinnen wir auch, wenn ich da
1: bin. Einmal, also nicht ja. ab und zu, einmal. Äh, <lacht> einmal, ja. Was? <seit>
3: <lacht> ja? Oh je.
1: Naja, und sonst wirklich. Einmal nur, diese Saison zumindest. Das kann, ja. sonst war das Spiel gegen Osnabrück, gegen irgendwie einen Dorfverein, so ungefähr. Ähm, naja, egal. Gegen den also, anderen
0: Dorfverein haben hat es nicht gereicht. Nee, ja.
1: nee, ich meinte jetzt so eher so von der Leistung her, von den die Elbersperge sind schon ja. ganz gut. Ähm, ja, Tina, wieder zurück zu dir. Also, okay, was wir gehört haben, viel dabei, mit Herzblut dabei, äh, mit, mit, mit so kindlicher Neugier immer dabei, auch mit, mit, mit kindlicher Ehrfurcht, äh, und Demut. Ähm, was wünschst du dir denn noch? Was Sind denn jetzt noch so deine Ziele? Also, jetzt ich meine, jetzt nicht die Ziele natürlich, äh, ob wir jetzt irgendwie erste Liga spielen, das meine ich gar nicht für den Verein. Die Ziele, sondern so für dich und deine Position bei Schalke, das ist jetzt meine Frage.
3: Also, ähm, meine Position bei Schalke, ähm, die bleibt so: Solange ich krauchen kann und keinen Rollator äh, brauche, werde ich die Trommel weiter. Schwingen sozusagen oder mich irgendwann in die Kurve stellen, wenn gar nicht mehr geht. Mhm. Ähm, was ich möchte, wir haben mit Teike so ein paar Projekte noch gemacht, unabhängig jetzt von meiner Trommel-Eigenschaft, aber über die Kontakte, man kennt natürlich eine Menge Leute da. Wir haben, ähm, als wir damals warm durch die Nacht gegründet haben, die ja, okay. Obdachlosen... Also
1: ganz kurz mal, da gehörst ja. du dazu, ja, zu sozusagen den Gründungsmüttern äh, und ja. Vätern.
3: Genau, ich habe mit einer Freundin zusammen warm durch die Nacht nach Gelsenkirchen getragen. Ich habe zu der Zeit in Essen gewohnt, da gab es ja diesen Wirbelsturm Ela. Und da haben wir hier in Essen über einen Bekannten äh, Sturmschäden entfernt, zusammen mit der Feuerwehr, wie auch immer. Wir haben Stadtteilgruppen über Facebook gegründet und haben unsere Straßen aufgeräumt. Als das erledigt war, das war ja Pfingsten 2014, haben wir in Essen überlegt, was machen wir jetzt mit so viel Männer- und Frauenpower, Ne, da müssen wir mhm. irgendwas machen. Dann haben die in Essen gegründet. Essen packt an, warm durch die Nacht. Und da habe ich dann mitgemacht, weil ich zu der Zeit noch in Essen gewohnt habe. Dann kam aber eine Freundin, also eine Jetzt-Freundin aus Gelsenkirchen, sagt, hör mal, ich würde es ganz gerne in Gelsenkirchen machen. Ich sag, ich bin sofort dabei. Und dann sind wir im Winter 2014, also kurz nach Weihnachten 2014, sind wir mit einem, mit einem richtigen Hacken-Porsche, die Eva und ich, durch Gelsenkirchen marschiert und haben Obdachlose gesucht. Also wirklich so mit... Ähm, fünf minuten terrin heiß Wasser in der Kanne, Instant-Kaffee. Und dann sind wir los und haben das, was in Essen gemacht wurde, haben wir einfach nach Gelsenkirchen getragen. Und wir sind echt Kilometer, haben wir gemacht. Und da ich ja natürlich über Schalke im Schalker Fanverband bin und weil da unten am Bahnhof der Schalker Fan-Treff bei den Heimspielen war, haben wir da einen Miniraum gekriegt. Das sind ja die ehemaligen Toiletten. Bahnhofstoiletten gewesen und ähm, da gab es ja immer bei Heimspielen immer ein günstiges Bier und eine günstige Bratwurst und da haben wir ähm, so einen kleinen abgetrennten Raum bekommen, um die Klamotten da zu lagern, weil ich am Anfang ja immer von, von Essen nach Gelsenkirchen gefahren bin. Ja und dann haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet und da hatten wir dann auf einmal ruckzuckhelfer. und dann sind wir mit mehreren immer durch die Stadt, fast jeden Abend in Gelsenkirchen und mittlerweile sind wir ein gemeinnütziger Verein, alle arbeiten ehrenamtlich, 45 mhm. Leute und wir haben da unten die ganzen Räume gekriegt, als der Schalker Fanclubverband verband das aufgelöst hat. Und ähm, dann haben wir das von der Stadt bekommen. Die Stadt hat das entkernt, da sind keine Toiletten mehr drin. Ähm, und wir haben da unser großes Lager. Und da habe ich natürlich alle Schalker auch wieder angesprochen. Und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele fünf minuten terrain an Tunnel 1 angeschleppt wurden an der Arena, ne? wenn wir solche Aufrufe hatten. Hm. Und ähm, wir machen heute noch das Gleiche. Wir verteilen dreimal die Woche abends Essen. Allerdings laufen wir nicht mehr durch die Stadt, weil mittlerweile ähm, obdachlose und bedürftige Menschen uns kennen, weil wir vernetzt sind mit allen sozialen Einrichtungen. Die haben wir damals, ich komme ja aus dem Vertrieb, Krankenkassenvertrieb, bin überall hinmarschiert und habe denen erzählt, was wir machen. Ähm, damit die wissen, warum wir da am Bahnhof unten rumtouren sozusagen. Ne? Und ähm, ja, durch dieses Netzwerk können wir die Leute, die wirklich nichts haben. Die haben keinen Strom in der Wohnung oder nur eine Matratze da drin liegen. Die kommen zu uns zum warmen Essen. Und da haben wir jetzt das Ding mit Schalke ähm, gemacht, dass wir zum Beispiel nach Heimspielen, nach dem nächsten Heimspiel, fahre ich montagsmorgens mit zwei Freundinnen in die Arena-Küche und wir holen das ganze Essen ab, was in der Kühlung war, was für den Heimspieltag vorbereitet war, was aber nicht rausging. Und da verteilen wir eine Woche lang das Essen. Von so viel ist das. Das ist echt der Knaller. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Da sind wir, glaube ich, in der Bundesliga in der Ersten und in der Zweiten der einzige Verein, der das so macht. Es gibt noch ein paar Vereine, da kannst du am nächsten Tag hingehen und kannst was zu essen abholen, wenn du möchtest. Gladbach macht das zum Beispiel. Aber das in großen Rahmen das Essen an Obdachlose und Bedürftige geht, das gibt es wieder nur in Schalke. Das ist so. Hat ein bisschen gedauert. Natürlich so Richtlinien einhalten, kühlen Transport und, und, und. Ja, und unter anderem ähm, arbeitet damit, weiß ich gar nicht, ob ich sie jetzt verraten darf, die Frau von Mike Biskins, weil der Mike Biskins auch von Anfang an dabei war. Der hat uns irgendwann mal am Bahnhof entdeckt und kam, ne, wie er so ist, und fragte immer, was macht ihr denn da? Du mhm. Essen. Ja, da komme ich nochmal wieder. Der kam auch noch mal wieder. Der hat uns immer im Hintergrund geholfen, die ganze Zeit schon. Ne? Der ist ja ein Mensch, der macht einfach. Der muss ja nicht dafür in der Presse stehen. Ne?
1: Ja, und sag mal, äh, jetzt noch mal, dass ich das verstehe. Du hast eben gesagt, dreimal die Woche. Das heißt, du bist dreimal die Woche da tätig. ja?
3: Also ich bin nicht dreimal die Woche also. da abends tätig. Wir haben mittlerweile drei Teams, montags, mittwochs, freitags. Okay. Wir haben ein Dienstag-Klamottenteam. Also heute Abend zum Beispiel kannst du da ähm, dir Wintersachen holen oder auch schon Sommersachen holen. Du kannst Hygieneartikel holen. Ähm, da ist, ist eine Mädelstruppe, die machen das. Und wir sind, wie gesagt, 45 Leute und du kannst sie immer eintragen, wie du willst. Ich bin in der Regel einmal die Woche mit vor Ort, aber mhm. ich mache so ganz viel Hintergrund. Ne? So, ähm, es müssen auch mal Spenden von A nach B transportiert werden. Es muss mal was eingekauft werden. Ähm, das Schalke-Essen muss organisiert werden. Da ich ja im Vorruhestand bin, kann ich tagsüber mehr machen als abends. Wir haben viele, die berufstätig sind, die können besser abends was mhm. machen. So teilen wir uns halt auf, ne? wer was kann und was macht. Manchmal kommt ein Anruf äh, von Schalke, wie zum Beispiel nach irgendeiner Veranstaltung: Hör mal, wir haben wieder Essen für euch. Ist so, super. Ich so, muss man gucken, dass ich ein paar Leute finde. Das ist so viel, das schaffen wir alleine nicht. Das sind 20, 10 Liter einmal, die wir da an Essen wegkarren. Ne? Kann sich keiner vorstellen, ja. aber da dran eine ganze Woche, um abends 80 bis 120 Mannsatz zu kriegen.
1: Mhm, Wahnsinn. Boah. Und das ist ja, auch notwendig. Ist ne? Also, wenn man das ja dann auch liest und vielleicht auch selber sieht, dass natürlich eben die. Äh ja die Arbeitslosigkeit und die Armut ja. eben in Gelsenkirchen so groß ist wie sonst nirgendwo im Land ne? und äh, ja. ja und ich sag mal das hm, wie soll ich sagen bewirkt also natürlich dass die dann satt werden das bewirkt das aber hm, wie soll ich sagen was, was hat das denn noch so für Auswirkungen ich denke manchmal hm, wenn ich jetzt in der Situation wäre und äh, ja da kämen dann die Tina und, und ihre Helferinnen und die würden mich versorgen, dass das vielleicht dann auch irgendwas mit diesen Menschen macht, also abgesehen vielleicht von Dankbarkeit natürlich, aber dass da vielleicht irgendwie auch sowas entsteht oder ein Spöte oder dass sie, wie soll ich sagen, so neue Hoffnung bekommen oder irgendwie äh, Inspiration, irgendwas zu tun oder so. Was, was kannst ja. du da so wahrnehmen?
3: Wir sind so niederschwellig. Wir sind die niederschwelligste ähm, Truppe, die ehrenamtlich was macht für Menschen, die sowieso am Rande der Gesellschaft stehen. Wenn du dir obdachlose Menschen anguckst oder Wohnungslose, die sind nie sauber, die sind dreckig, die schon stinken, mhm. das ist einfach so, da haben Tiere. Und bei uns kommt jeder, der kommt, kriegt was zu essen. Wir fragen nicht nach einem Bescheid, wir fragen nach gar nichts. Toll. Wer Kohldampf hat und die mhm. Anstatt kriegt so, und dadurch entsteht natürlich ein enormes Vertrauen. Wir hatten am Anfang mal Polizei am Bahnhof, da sind die Hälfte unserer Gäste weggelaufen, weil sie offene Haftbefehle hatten.
2: Heute
3: mhm. ähm, ist das nicht mehr so. Heute kommt der Kratbulle und trinkt einen Kaffee bei uns, ohne dass einer wegläuft, weil da unten wird keiner verhaftet. Das ist wie so eine so eine Tabuzone auch. Mhm. Ne? Das ist ein, mhm. ähm, selbst die Polizei bringt uns Kaffee und das wissen. Unsere Gäste, die heißen ja auch Gäste bei uns, weil wir sie auch nett bewirten. Das ist so, ne? Also mhm. wir haben mittlerweile eine Spülmaschine, wir haben kein Einfachgeschirr, also wir haben richtiges Geschirr und das ist unser Wohnzimmer da unten, der Bahnhofsvorplatz, das dritte Wohnzimmer jetzt bei mir mittlerweile. Ähm, und mhm. das ist, dass ähm, wir dann, wenn jemand sagt, hör mal, ich habe da so Probleme hier mit dem Amt, wir gehen schon mal mit zum Amt, wir vermitteln an die Suchtberatung. Ähm, wir haben das Arztmobil da mit einer Ärztin einmal die Woche. <lacht> mitten sind wir so vernetzt, dass wir die Menschen. Wir machen nur das, was wir können. Wir sind leihen. Es gibt was auf. Ne? Es gibt was in dem Bauch warm durch die Nacht. Also der Bauch muss voll sein und wir leihen unsere Ohren. Und wenn jemand möchte, Hilfe möchte und auf uns zukommt, dann gucken wir, wo gehen wir mit ihm hin, um die um die Hemmschwelle wirklich noch weiter zu mindern. Ne? So mhm. und äh, wir haben eine Menge Leute schon zurück in Wohnung gebracht. Wir haben aber auch eine Menge Leute beerdigt, die nach einer Drogentherapie oder nach einer Langzeittherapie zurückkamen und wieder konsumiert haben und gestorben sind. Aber es ist eben so, dass es, es bleibt nachhaltig. Die Menschen in Gelsenkirchen reagieren auch mittlerweile anders auf Obdachlose, haben wir festgestellt. Mhm. Ähm wir kriegen Fragen, mal, was mache ich denn, wenn da einer sitzt? Oder wir werden angeschrieben, mal, da sitzt an einer, einer Bushaltestelle schon die ganze Zeit. Können wir da was machen? Mhm. Was kann ich? Also das, äh, wir haben festgestellt, dass die Akzeptanz eine andere wurde. Das erzählen uns auch Menschen, die auf der Straße leben.
1: Fantastisch. <lacht> ja, das
3: ja, das ist, das, ist natürlich... ich, Mit Kaffee und Brötchen. Sagte, ich hätte ja gerne lieber einen Euro gehabt für ein Bier. Ne? <lacht> Darf man ja auch so sagen. Aber es gibt Menschen, <lacht> sagen. Ähm, ich gebe kein Geld. Nee, ich sage dann, fragt, ob es ein Kaffee und Kakao gibt. Du musst ja kein Geld geben. Mhm. Musst du nicht. Du kannst auch Geld geben, weil jemand suchtkrank ist und der kauft sich schon ein Bier davon. Das ist dann eben so. Ne? Mhm. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Aufmerksamkeit ist eine andere geworden in Gelsenkirchen. Absolut. Also wir sind ja jetzt äh, seit ja, 2014 oder 2015, im 8., im 9. Jahr dabei. Mhm. Und du merkst, eine Veränderung. Das sagen uns auch die Profis von den Suppenküchen, von den sozialen Stellen, von Caritas Diakonie, von der Wohnungsnothilfe. Ne? Das, du merkst einfach, ähm, dass dann so ein Umdenken einsetzt. Und wir haben natürlich auch Arschlöcher, die sagen, hör mal, ich möchte einen deutschen Obdachlosen unterstützen. Ja, ist ja da ein bisschen falsch. Ich muss AfD anmelden. Ne? Weißt du, du. <lacht> Ja, wir haben ja den, den einen Typen von der AfD Essen haben wir ja vom, äh, haben wir ja verwiesen. Er tauchte ja vor drei Jahren mal auf und wollte mal ein Schlafsäcke verteilen mit dem Kameramann. Dem sie, pass auf, wir haben hier Hausrecht und Platzrecht. Du verschwindest jetzt hier oder ich ruf die Bullen. Der ist tatsächlich verschwunden. Ich hätte sie gar nicht <lacht> dürfen. Ich sag das jetzt so. Aber es geht nicht anders. Wir müssen ja uns <lacht> Unsere Gäste. Da ja. bin ich auch. Ja,
1: ja tolle. Fantastisch. Also. Ergreifende Geschichte, man kann irgendwie so hautnah eintauchen, weil nicht nur, weil du vor Ort bist, sondern weil du so auch so die Gefühle abbildest. Und äh, was ich halt eben jetzt sozusagen, mal, der Lerneffekt oder was das Herausragendste war von dem, was du jetzt erzählt hast, dass eben, ja, durch so ein, weißt du, wenn ein Mensch irgendwie es vormacht, mit einer gewissen Harmonie und Friedlichkeit und Barmherzigkeit und Gutmütigkeit, ja, im, im, im Land voller äh, äh, Dumpfbeutel, dass der auf die anderen ausstrahlt. Das war jetzt eine ganz schlechte Metapher. Aber, ähm, ne, was ich sagen will, wie du dann sagst, dass die Menschen in Gelsenkirchen ein anderes Bild auf Obdachlose haben. Ja, das ist ja, das ist halt nachhaltig, ne, weil ich sag jetzt mal, wenn irgendwo ja, die Leute spenden und spenden und spenden immer was, aber das verändert ja in der Regel nichts, weil sozusagen der negative Kreislauf, äh, der irgendwas bewirkt, warum Menschen arm sind oder äh, äh, Probleme haben, der ändert sich dadurch nicht, aber so durch dieses tatsächliche, aktive Teilhaben und das Mitmenschliche, Na. das verändert dann was und dann strahlt das irgendwie so aus auf die Gesellschaft und die Gesellschaft verändert jetzt ihren Blick und sagt, ey, Moment mal, die gehören dazu die gucken wir mit anderen Augen an. Also, was für eine Story. Also, toll.
3: Ähm, weißt du, wer übrigens auch einen großen Anteil daran hat, dass es uns bei Warm durch die Nacht nicht gut geht, aber dass wir so unterstützt werden?
1: Irgendein Schalker nehme ich an, wenn du dazu fragst.
3: Ja, eine Gruppierung von <lacht> aktiven Fans, aus der aktiven Fanszene. Das sind nämlich die Ultras aus Gelsenkirchen. Mhm. Die haben... Die haben uns ein Auto geschenkt. Die haben 2018 bei der Tombola, bei der Saisoneröffnung, 18.500 Euro eingenommen. Mhm. Und dafür haben die uns ein Auto gekauft. Und ähm, das hat auch bei vielen den Blick auf die Jungs verändert. Weil Ultras ist ja, ne, wir gehen mal in die Öffentlichkeit, bruh, alles Hordegen und ne, Arschlöcher und schlagen und machen und tun und wollen alles verändern und alles behalten und ich habe die völlig anders kennengelernt. Also ich habe sie immer, ich mochte die Ultras immer schon, weil sie immer gute Stimmung gemacht haben im Stadion, aber eben auch von der, die Ultras, ich spreche nicht allgemein von den mm. Ultras, aber die Ultras Kirchen, ähm, haben schon, die haben ja einen Verein auch gegründet, ne? Ultras für GEEV, e.V. Ne? Das weiß kaum einer und die machen ganz viel für diese Stadt. Oh. Und, ähm, Toll. Ja, das wissen ja. ganz wenige. Aber ich muss dazu sagen, ähm... Du kannst nur so viel machen, wie du Unterstützung kriegst und Helfer hast. Wir sind ein Team von 45. Da mhm. ne, sind auch 45 ungefähr. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und wir packen einfach nur an. Machen. Nicht quatschen. Es gibt in, äh, ich glaube, in Süddeutschland immer noch äh, so einen Warm durch die Nacht Ableger, äh, der immer noch plant seit acht Jahren. Mhm. Es geht wirklich darum, einfach
2: mhm. zu machen. Mhm.
3: Und zu holen. Und, ähm, ja. Und wir hatten das große Glück, dass wir im März, April 2015 acht oder neun Leute dazu gekriegt haben, unter anderem unsere jetzige erste Vorsitzende, Petra Beck, ähm, die auch nicht lang schnacken machen. Und dann haben wir überlegt, machen wir denn jetzt im Sommer weiter? <lacht> oder im Frühjahr? Ja, Hunger haben sie immer, ne? Mhm. Ist so, Hunger Menschen immer. Mhm. Und deshalb haben wir auch so eine, ne, 365 Tage im Jahr einrichtet. Nicht an jedem Tag, aber an jedem zwei.
1: Dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Ne, das ist das, nee. was, ich, was ich dazu sagen möchte, wenn man dir zuhört.
3: Oh, danke. Hm. Und unsere Gäste sind mittlerweile auch Schalker, ob sie wollen oder nicht. <lacht> <lacht> Nein, die, die sind ja auch von Schalke schon eingeladen worden zu spielen. Also da ähm, ist so eine Zusammengehörigkeit. Du kannst so viel machen, ja. ähm, aber... Nicht vergessen, ähm, wenn wir da abends draußen gestanden haben, es ist kalt, ich komme nach Hause, habe meine Bude, ich mache meine Heizung an, gehe in eine Badewanne, dann bleibst du auch normal. Das ist so, man bleibt einfach normal dadurch. Hm. Ja, man darf es nicht mit nach Hause schleppen. Wir sind alle keine Sozialromantiker, wir werden auch regelmäßig geschult oder informiert, dass wir das nicht mit nach Hause schleppen. Ähm, aber dafür muss auch geboren sein. Ne? Entweder du kannst das oder du kannst das nicht. Es ist nicht schlimm, wenn du das nicht kannst, dann kannst du was anderes besser. Hm. Ich
1: werde nicht sympathisch, <lacht> Ja, Tim. Ja. Was soll wir dazu noch sagen? Ne? Wie gesagt, ja. also... Ja, aber
0: super beeindruckend und ähm, ja, allein hattet ihr ja auch jetzt schon drüber gesprochen, allein die Tatsache, dass die Leute eine Anlaufstelle haben und äh, ja, wenn der Hunger gestillt wird, ist es natürlich teilweise lebensnotwendig, aber dass sie halt einfach dieses Gefühl haben, dass sie halt ja, irgendwo nicht alleine sind, die jemand haben, auch wenn sie es jetzt zum... Vielleicht hast du da Leute, die zum hundertsten Mal dir die, dieselbe Geschichte die dir erzählen, aber die einfach dann ja ähm, sich freuen, halt irgendwie normale Leute zu sehen halt und ein bisschen rauszubrechen aus ihrem tristen Alltag. Ich glaube, da ähm, macht ihr, euer ganzes Team, äh, so viel Zwischenmenschliches und Emotionales für die Leute, das äh, ja, kann man nicht mit Gold mit aufwerten. Und äh, ja, ich... Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit andächtig zugehört und äh, ja, fühle mich sehr gerührt. Echt schön.
1: Ja, bin ich auch. Toll. Ja, Tina, pass auf. Ähm, jetzt kommen wir mal zum formalen Teil. Wir haben immer noch so ein paar Standardfragen an unsere Gäste. Ähm, die geben jetzt auch, gehen jetzt auch an dich raus. Äh, mhm. Und ja, und das ist äh, die erste Frage lautet: Was war dein schönstes Spiel des FC Schalke, was du ja du musst jetzt noch nicht mal live vor Ort im Stadion gewesen sein, aber bist du ja fast immer. Aber ähm, was war das schönste äh, Spiel, was du äh, gesehen hast? Was hat bei mir, bei dir die meisten Glücksgefühle hervorgerufen?
3: Oh. Ja, das war schon der Pokal 97, UEFA-Pokal, muss ich sagen. War schon, hat schon auch wirklich mit, äh, mit Sieg zu tun, sozusagen. Das war schon mega, ja.
1: Mhm. Und ähm, ja, und dann aber auf der anderen Seite, ne? das ist ja quasi das, wo du eben jetzt gerade auch so schön von berichtet hast. Ne? Es gibt nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Also, was war der traurigste Moment für dich?
3: Ähm... 2001, als ich im Parkstadion war und wir das nicht geschnallt haben, was da abging äh, mit der Meisterschaft, dass wenn du da im, Park, im Parkstadion stehst, du hast das nicht, ich habe das nicht kapiert. Ich habe das einfach nicht verstanden, ne? äh, warum wir jetzt nicht Meister sind. Das hat so lange gedauert da unten, bis wir das gerafft hatten. Ähm, das war so entsetzlich, das Gefühl. Das kommt mir gerade wieder in den Bauch hoch. Also ganz furchtbar war das.
1: Warst du denn da auch schon dann, äh, mit der Trommel da
3: oder was? Nee, 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 okay. nee, nee. Da war mein Bruder da und mein Bruder schrie mich immer an, wir sind Meister, wir sind Meister. Und ähm, irgendwie auf einmal kippte da alles und wir sind nicht Meister und äh, ja, da war so eine Fassungslosigkeit. Also.
2: Okay. Und,
3: und das Spiel, ich weiß nicht mehr welches das war, nachdem äh, 9-11 die Flugzeuge reingeflogen sind, waren wir an dem Abend im Parkstadion. im äh, in der Arena, nicht im Parkstadion, in der Arena.
1: Nicht ich so weiß nicht mehr, welchen da war
3: noch jemand. <lacht> ja, weiß, da, da hat, jemand das hat das Stadion geguckt. Ich habe das Spiel gar nicht mitgekriegt. Das, so, das, genau, das war auch ganz furchtbar. wo wir dann tatsächlich... Ja.
0: Erstes Spiel Champions League gegen Pan Panathinaikos ja. Athen.
3: Ja, jetzt wurde es... Genau. Ja, genau, stimmt. Yeah. Ja. Genau, das war auch ein ganz. Aber
0: das ist halt auch so, so, so typisch Schalke halt. Ne? Du spielst das erste Mal in der Vereinsgeschichte Champions League und äh, genau an dem Tag, wo, wo ja. eines der krassesten Unglücke und schlimmsten Erle Erlebnisse der Menschheitsgeschichte passiert. Das ist halt typisch Schalke, ne? Ja, genau.
3: Mhm. Ja, das war ja. Okay, und die letzte Frage ist:
1: ähm, Wer ist für dich der größte. Schalker, also das kann jemand sein, den du, ja, ein Spieler, den du auch selber gesehen hast oder ein Funktionär, Es kann aber auch jemand sein, den du jetzt gar nicht selber gesehen hast, ne? wie irgendwie einer der alten, äh, der, der, der Schalker Kreiselhelden oder so, aber jetzt eine ganze Familie der verantwortlichen Spieler, Trainer, der anguckst, wer, wen würdest du nennen, wer ist für dich der, die coolste Socke von allen?
3: Also die kurze Socke für mich persönlich ist Marcelo Bordon immer gewesen. Von seiner Art her auch, ähm, wie er seinen Glauben vertritt. Das hat mir richtig gut gefallen. Also der ist als Typ gut, als Fußballer war der gut. Und äh, ja, den fand ich mega. Den finde ich immer noch mega. Und ähm, so richtig klasse äh, fand und finde ich immer noch Rudi Assauer. Mhm. Habe ich ein paar Mal privat erleben, ähm, mit Krankheit und ohne Krankheit. Und äh, da muss ich sagen, faszinierender Mensch. Also, äh, ja.
1: Okay, und dann habe ich eine neue Frage. Ähm, mhm. Was ist das mhm. ähm, Fanutensil, äh, was du am liebsten hast? Also, mit Fanutensil meine ich jetzt irgendein Trikot, ja, oder was weiß ich, andere haben irgendwie eine Fahne bei sich im, im Wohnzimmer hängen, oder irgendein dein Lieblingsstift, äh, ja, mit, mit Schalke-Emblem drauf, also, was ist so dein liebstes äh, Schalke-Utensil oder Gimmick, oder wie auch immer man das nennen soll, äh, was du besitzt und äh, was du gerne benutzt?
3: Es gibt zwei, es gibt, einmal habe ich so einen, so einen Erwin, der hat mich, äh, ich habe übrigens auch so ein paar Jakobswege mal gemacht, äh, der hat mich immer begleitet. Ich habe so eine kleine, immer der gleiche Erwin, den habe ich immer überall mitgehabt als äh, Püppchenfigur. Ähm, aber ähm, den habe ich immer noch, den habe ich auch noch an der Trommel, den schleppe ich ja überall mit hin. Aber ich habe ähm, so ein mega geiles Bildgeschenk bekommen zu meinem Geburtstag, zu meinem 60. am 13. von den blauen Männern ein, ähm, ein Porträt von mir sozusagen an der Trommel. Äh, das ist so geil, das Bild. Das ist äh, <lacht> ähm, das ist doch mega geil. Ähm, <lacht> ja. Das, ähm, das habe ich jetzt hier stehen in, mein, in meinen heiligen Hallen zu Hause und weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Das habe ich ja seit dem 13. Januar. Aber das würde ich am liebsten überall mit hinkleppen. Geht aber nicht vom, aufgrund der Größe. Also, das ist richtig klein Ansonsten cool. ist der kleine. Cool. Ja.
1: Also, ist es ist nicht die Unterschrift von Rüdiger Abrahamczyk aus den 70ern. <lacht>
3: Ja, also Klaus Fischer dann schon eher. Dann schon eher Klaus Fischer. Nein, aber ist ja auch okay.
1: Also es war jetzt, wollte jetzt nur einen Bogen spannen, zu dem, was du vorher gesagt hast. Also ich
3: habe meine Erwin-Spiele überall mit hin. Egal, wo ich hin Toll. marschiere,
1: die dabei. Ja. Der Erwin ist immer dabei.
3: Mhm.
1: Okay. Ähm, Tim, hast du, noch, äh, hast du noch eine Frage an die Tina? Weil sonst äh, habe ich hier noch schon das... Äh, das, das Jingle für das legendäre Spiel, oder? Hast du noch irgendwas, was, was noch unbedingt gesagt werden sollte?
0: Äh, ja, das hat sie ja gerade noch kurz erwähnt, die Jakobswege. Ähm, da hattest du ja auch irgendwas mit einer Schalke-Spendenaktion noch, ähm, zumindest Alle? erwähnt im Vorgespräch.
3: Ja. Nein, ich bin 2013 den ersten Jakobsweg gegangen. Das waren dann nicht 700 Kilometer, sondern 704. Das ist dann so. Und da konnte man damals <lacht> Ähm, für einen guten Zweck, also äh, immer wenn ich eine Etappe geschafft habe, gab es 19,04 Euro und ähm, da sind damals zusammengekommen 1.209,04 Euro und ähm, die sind an die, damals an die Stiftung Schalke Hilf gegangen und ähm, das hat eine Freundin gemanagt, während ich auf dem Jakobsweg war. Das heißt, alle Freunde, die hat dann alles bei Facebook gepostet und gemacht und getan, weil das habe ich alles nicht gemacht am Jakobsweg. Ich habe ihr Bilder geschickt von den Etappen und die hat sich darum gekümmert und hat das organisiert. Hm. Und, aber es ja, hat cool. alles mit Schalke zu tun. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Im Moment verteile ich organschmutz <lacht> von Schalke. Okay. Oh, ja. okay.
0: Na gut. Ja, toll. Vielleicht hat ja einer äh, Zauberfüße, die, die Spieler bekommen können.
1: Toll, toll. So, pass auf, wir haben jetzt noch so eine. Ähm, also beeindruckend, äh, Tina. Also vielen Dank. Ähm, ganz tolle Einblicke. Jetzt machen wir gleich am Ende nochmal rund. Ähm, jetzt haben wir noch eine Kategorie und äh, die heißt so:
3: Ich wusste nicht, wohin mit dem Ball haben wir einfach reingewichst. Boah, das weiß sogar die Oma noch. Das war was. Richtig tofte. Ja,
1: mega! Wir nennen die äh, legendäre Spieler haben jetzt ehrlich echt schon lange nicht. Kommt mir ewig her dass wir das, das letzte Mal hatten. Und äh, das sieht immer so aus, dass einer von uns beiden immer abwechselnd sich ein legendäres Spiel aussucht. Wobei legendär da in Anführungszeichen zu setzen ist. Das kommt dann immer auch <lacht> aus Sicht des äh, Betrachters drauf an. Und. Ähm, der andere weiß nie, was der andere nimmt und man muss das so ein bisschen raten, ja, also sprich, man kriegt jetzt nur so ein paar Brocken hingeworfen und wir, wir zwei in dem Fall, Tina, du und ich, wir müssen jetzt raten, was, was, was für ein Spiel das war, weil äh, Tim, hat's, äh, Tim hat's rausgewählt, ne, also Tim, dann äh, leg doch mal los.
0: Ja, genau. Genau, äh, lang ist her, dementsprechend, äh, weiß ich gar nicht mehr, ob wir das richtig so äh, gut noch präsentieren können, <lacht>
1: das
0: ist jetzt quasi seit Monaten mal wieder das erste Legend legendäre Spiel. Äh, wir fangen an, ähm, ich hatte halt im Vorfeld überlegt, ja zum Gast, was passt denn da so gut, Habe so ein paar Trommelspiele eingegeben, aber da kam halt nichts äh, Komisch, Traus. was war Trommelspielen nicht <lacht> Schalke plus Trommel etc. BB. Ähm, jetzt aber im Laufe des Gesprächs sind zumindest ein paar ähm, Key Facts äh, zu diesem Spiel öfter gefallen. Also zum einen der Ort des Spiels. Ähm, ein Heimspiel war es. Dort, wo äh, Tina quasi sozialisiert wurde äh, mit Schalke. Wo könnte das dann also gewesen sein? Im Parkstadion. Sehr schön. Es war mit 45.000 Zuschauern, ja, ist das jetzt ausverkauft? Das ist jetzt nee, ein, ist das jetzt ausverkauft? 70.000 haben rein, reingepasst. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: so, es war der achte Spieltag, ähm, ein 20.09.1975. Aha. Der Schiri war Winfried Haselberger ja, das und am Ende der, der Saison wurden wir Sechster. Es war, es hat eine gewisse Dramatik gehabt, zumindest vom Spielverlauf. Und ja, passt auch ein bisschen zur jetzigen Situation, ohne zu viel zu verraten. Und jemand hat auf jeden Fall maßgeblich daran ähm, oder war maßgeblich daran beteiligt dass das Spiel ein Happy End wurde. Gut. Äh, ja. Fragen und ich beantworte. Mit Ja oder Nein.
1: Also, es war ja ein Sieg, wenn du sagst Happy End. Richtig, genau. So, und jetzt ja, 1975, wenn man dann Sechster wird und du sagst, hm, passt ein bisschen zur jetzigen Situation... Dann hört sich, hast, was hast du gesagt, 20. September, 8. Spieltag, das heißt, dann waren wir vielleicht da äh, zu Beginn der Saison erstmal ein bisschen unten im Keller und dann durch den Sieg sind wir dann wieder nach oben gekommen.
0: Oh, ähm, ich habe jetzt nicht auf die Tabelle davor geguckt, aber also es ging halt eher um den Gegner. Um
1: den Gegner, ja, dann kann der Gegner ja nur dann Kaiserslautern oder Braunschweig. Entweder oder, richtig. Ja, dann Braunschweig. Ja, ja, das stimmt. Und dann irgendwie wahrscheinlich, weil die da gerade, weiß ich nicht, 75. Hm, dann waren die, hatten die da schon diese coolen jägermeister trikots oder so? War das irgendwie so special?
0: Äh, nee, das war nicht special. Also, okay. das hat jetzt per se damit nichts zu tun, sondern vom Spielverlauf so ein bisschen halt. Na, also klar, den Gegner hast du jetzt erraten. Äh, also auch den kommenden Gegner natürlich dann halt. Ähm, ich Und was wir ja auch im Vorgespräch halt hatten, äh, ja, wenn das passieren könnte, würde natürlich dann erstmal die Arena wieder äh, äh, brennen. Ähm, also Braunschweig ging in Führung auf
1: jeden Fall. Ja. In Und der 27. Minute. Das heißt also, du hast mal tief ins Archiv gegriffen, was wir von dir gar nicht kennen. Hast ähm, <lacht> Bezug genommen auf <lacht> Tina, das ist, sagen wir mal, Parkstelle in den 70er. Dann hast du gesagt, gucke ich mal nach Braunschweig. Die waren ja auch da in der ersten Liga. Und du hast jetzt genau. halt einfach einen einfachen, schönen, coolen Comeback-Sieg gegen Braunschweig rausgesucht.
0: Ja, nothing special about it, richtig. Also war natürlich ein geiler Sieg, aber ob du das jetzt fassen kannst oder du, Tina, natürlich, aber du hattest ja im Vorgespräch eh schon gesagt, mit Daten und äh, speziellen ja, Spielen kann man dich jagen, von daher <lacht> ja, nehme
2: <dann. lacht> ich
0: dich da jetzt ein bisschen, genau, sure. ich dich da ein bisschen raus. <lacht> ja, dann, also. Aber ja, beim. Von Marco erwarte ich jetzt zumindest das Ergebnis noch.
1: Ja, gut, wenn du sagst, sie gingen mit 1-0 in Führung, dann sage ich jetzt mal, es ist 2-1 ausgegangen. 3-2? Nee, nee 3-2.
0: Wurde, Schüt nee, wurde ein Schützenfest. Also äh, Dremmel in der 27. Minute äh, für Braunschweig, das 0-1. Und dann auch wieder passend halt dazu zur jetzigen Folge, der Ausgleich noch vor der Halbzeit in der 38. Minute durch Fischer. Ja, und dann haben wir am Ende noch 5-1 gewonnen.
1: Oh. schön Tada. genau,
3: ich erinnere mich <lacht> ja, ja schön, ne? jetzt
1: sehen wir es ich sehe es jetzt
0: auch
3: hier <lacht>
1: ich sehe es jetzt auch hier vor mir ähm, war ja, aber dann muss man sagen für damalige Verhältnisse sind eigentlich 45.000 schon relativ viel gewesen ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass an diesem achten Spieltag, da kam der damalige äh, ich glaube, die waren sogar Tabellenführer und sind danach auf Platz 2 abgerutscht, also Braunschweig war richtig heiß und, ähm, ja, was sie mir hier als erstes auffällt, nur so ein kleiner äh, Fact für alle Freaks da draußen, äh, für diejenigen, die schon mal was von der Trainerlegende Wolfgang Frank gehört haben, der ja in Mainz so diese große Trainerschule in Anführungszeichen gegründet hat, ähm, wo dann auch Jürgen Klopp und so draus hervorgegangen ist, äh, der spielte in dem Spiel für Braunschweig und hat sich verletzt, ja, aber ich sehe gerade nur hier, ne, wollte ich nur an der Stelle noch anmerken und äh, ja, ist ein schönes Spiel rausgesucht, weil, wie gesagt, äh, was so Tore angeht, egal wie gut oder schlecht wir sind, haben wir nie so viel geschossen und 5-1 ist echt schon was Besonderes,
2: ne?
1: Mhm. Ja, das okay. denke ich mir
0: halt, ne? Und wie gesagt, es ist natürlich jetzt noch schön, dass so ein paar Punkte zumindest zum heutigen Ehrengast
1: passen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das war das legendäre Spiel. Dann... Um, kommen wir mal zu was anderem legendären nämlich...
2: Call me. Maybe it's late, but just call me.
1: Ja, das ist unsere Einstimmung auf äh, unseren knappen Kontakt, also ihr hört die Tina, die Trommlerin unten vom Arena-Rasen und äh, die Gute Seele bei Warm durch die Nacht, die Mitbegründerin von dieser Organisation. Und die ist hier zu Gast im Knappencast. Und der Knappencast ist die große Schalke-Show für die Ohren. Und wir freuen uns so, dass ihr dabei seid. Und wir uns noch mehr freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr diesen Podcast abonniert, so dass ihr keine Folge verpasst, wenn ihr ihn mit fünf Sternen bewertet. Und wenn ihr, das wäre das Allerbeste, eine positive Rezension in eurem Podcatcher schreibt. Und wenn ihr natürlich allen Leuten, die Schalke im Blut haben, diesen Podcast ans Herz legt. Und ihr könnt doch bei uns mitmachen und wie verrät euch jetzt der Tim?
0: Ja, erstmal danke, dass ihr wieder alle durchgehalten habt, aber ihr wollt es ja anscheinend so, wie die Umfrage es zeigt. <lacht> Daher könnt ihr gerne weiterhin Feedbacks zur jetzigen Folge, zur, zu einer knappen Cast Classic-Folge natürlich, wie auch immer. Oder auch natürlich ein persönliches Feedback über Umwegen an unseren heutigen Stargast schicken und äh, einfach mal Danke sagen, was für tolle Sachen Sie auf die Beine gestellt habt. Und zwar könnt ihr das über die E-Mail-Adresse knappencast.mail.de. Dort erreicht er in der Regel den Marco, oder eigentlich ausschließlich den Marco.
1: Der also du willst, weißt du, du willst halt auch einfach immer was, äh, äh, willst einfach immer ja, was ja, Nettes ja. sagen und einfach mal was anderes und genau. dann wird es aber inhaltlich falsch, aber... aber,
0: aber <lacht> genau, aber... <lacht> äh, genau, also dort erreicht er ja ausschließlich den lieben Marco, ähm... Ja, und er freut sich natürlich, weil jegliche E-Mail oder was auch immer dort äh, reinfliegen ja, ja, sollte. Klar. Die, die unanständigen Sachen werden natürlich nie on air vorgelesen. Ähm, das ist dann immer die dritte Halbzeit quasi, wo er mir dann halt die ganzen unanständigen Sachen halt vorliest. Äh, natürlich. Ähm, sonst könnt ihr ähm, uns über Instagram finden, unter knappencast. Dort... Wenn ihr Glück habt, knackt ihr dann eine, ein weiteres Milestone. Wir sind jetzt gerade bei 1.997 Follower. Heißt, ähm, ja, noch zwei, drei Stück. Und wir haben, äh, ja, die nächste runde Zahl erreicht. Ähm, das würde uns sehr, sehr freuen, weil unser Wunsch ist ja weiterhin, die 1.904 Follower dort zu bekommen, mindestens. Äh, dort findet ihr äh, Bilder aus äh, diversen Stadien, auch auswärts und auch, äh, wenn ich der Unglücksbringer bin, äh, nichtsdestotrotz hat das Wheel, wie das Video, äh, der jetzigen Choreo in Lautern äh, den absoluten Highscore geknackt auf unserem Profil. Wir sind, ich habe jetzt gerade nämlich nochmal nachgeschaut, 620 Likes, ganz, ganz viele Kommentare und äh, ja, es fühlt sich auf jeden Fall richtig freaky an. Ähm, wurde 5000 Mal schon angeschaut, das Wheel, also ja. Ähm, die Leute danke, wollen danke, einfach nur die Bilder sehen, ne? Ja. <lacht> Und äh, dementsprechend muss ich natürlich äh, dann auch doch nochmal das ein oder andere Spiel schauen, äh, aber dann natürlich dann nur, wenn wir um den, ja, 22 später schon gerettet sind. Ja, da kommt wieder der Wahnsinn raus. <lacht> 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 Unwahrscheinlich. Okay. Ja. Ähm, ähm, ja, ja, wie gesagt, und dort erreicht ihr uns auf jeden Fall äh, bei äh, Instagram.
1: Schön. Ja, dann macht das auch fleißig. Wir haben äh, Ziele. Und apropos Ziele zum Abschluss, Tina, ähm, ich habe hier gerade nochmal geguckt. Äh, unser nächster Gegner, den wir der einst vor fast 50 Jahren 5-1 aus dem Parkstadion gekegelt haben, wo du. Als, als Zwölfjährige, und am, mhm. am Rasen warst, ähm, der, ich habe nämlich jetzt hier gerade mal geguckt, was schätzt ihr denn, ähm, ich bin hier jetzt sozusagen beim, beim Transfermarkt, äh, der Marktwert von unserem Kader, der, hat, der ist 32 Millionen. Was schätzt ihr denn, was, was der Marktwert laut Transfermarkt vom kommenden Gegner Eintracht Braunschweig ist? Hälfte? Ja, unter 10 würde ich auch sagen. 13. Oh. 13 Millionen. Und der wertvollste Spieler bei uns wird hier äh, Uedra Ogo angegeben mit 8 Millionen. Und äh, der mhm. wertvollste Spieler von Braunschweig ist äh, Johan Helgason, ein Isländer mit 800.000. <lacht> Oi. Ja, und aber eigentlich hätte ich das jetzt gar nicht sagen dürfen, weil jetzt vielleicht schon wieder innerlich so losgeht, ach so, das wird ja ein Spaziergang und äh, ja. das wird's natürlich, wird es natürlich nicht, also ich finde, wenn ich jetzt mal die Schlussrunde einleiten darf, also die zwei Sachen, die mir jetzt äh, brennend im Herzen geblieben sind, sind einmal das, was du gesagt hast, Tim, ne? dass wir jetzt echt Bock drauf haben und dass wir uns freuen, dass wir in dieser Liga bleiben können und dafür jetzt alles tun müssen. Und dementsprechend fangen wir am Samstag damit an, zu wirklich unschönen Zeiten, aber das sage ich ja schon seit Jahren. Und äh, das Zweite ist natürlich, äh, ja, was Tina alles erzählt hat. Und wie gesagt, vor allen Dingen, dass jetzt von warm durch die Nacht und diese... Ja, das ist ja wie so eine, wie so eine äh, Herzenssozialisierung. ja, Also, dass man irgendwie mit einem großen Herz und mit ganz viel Menschlichkeit und, und, und Großherzigkeit ähm, sein Leben lebt. Also menschlich lebt und mitmenschlich lebt. Ähm, ja, das ist einfach beeindruckend. Wie gesagt, da wird der FC Schalke niemals untergehen. Das, das hat halt einfach alles. Ja, also von daher, von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, Tina, dass du äh, hier zu Besuch warst und äh, uns damit beglückt hast mit deinen Geschichten und berührt hast vor allen Dingen, wie sich das gehört. Ähm, ja, jetzt übergebe ich an Tim und äh, dann melde ich mich nochmal gleich kurz, weil dann hast du nämlich die Schlussworte, Tina. Also Tim, ähm, you're finish
0: line. Mein Finish. Äh, zum einen nochmal äh, eine Sache, die ich jetzt die ganze Zeit vergessen habe zu erwähnen. Ähm, Genesungswünsche gehen an die Blindschleiche raus. Die hatte nämlich oh. vor kurzer Zeit einen Unfall. Äh, ja, ja, hat, äh, genau, genau, ist jetzt irgendwie am Rollstuhl gefesselt, erstmal für eine gewisse Zeit. Oh ähm, und hat halt, ja, ja, was an den Bein. Ich glaube, Bein gebrochen oder so. Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber, ähm, ja, das ähm, wollte ich noch kurz erwähnt haben. Also, Gute Wünsche, Sabrina. Ja, Definitiv gute Besserung und äh, ja, zu dir noch Martina, ein ähm, gemeinsamer Freund, äh, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, hatte äh, dich ja oh, quasi bitte. irgendwann, nee, 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 nee. Äh, der hatte dich ja irgendwann halt, äh, oder was heißt irgendwann, der hat ja dann einmal mal gesagt, ey, ne, die musst du unbedingt halt haben, da kannten wir uns ja noch nicht, das war ja auch dann noch ähm, vornfahren, schwenken, und hatte mir ein paar äh, Stories oder ein paar Sachen von dir halt erzählt. Ich so, ja, definitiv, Mann, ne? gib mir die Nummer. Hundertprozentig, ähm, die passt wie die Faust aufs Auge bei uns. Und ähm, ja, wurde mal wieder nicht zu viel versprochen. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir den zweiten Anlauf jetzt geplant haben. Gerade in der jetzigen Zeit, wo ja, alle anderen Podcaster auch, ähm, wo die Jungs und Mädels sich halt auskotzen. Zurecht natürlich über die jetzige Situation. Hoffe ich einfach mal und bin eigentlich auf felsenfest überzeugt, dass ähm, dank dieser Folge und dass äh, dank deiner Erzählung halt ähm, der Frust ein bisschen gesackt äh, ist bei den meisten Leuten halt, dass man halt sieht, dass Schalke auch jetzt mehr ist als die 90 Minuten auf dem Platz, dass wir ähm, immer, wie Marco auch schon sagte, zusammenstehen und dank Leuten wie dich, ähm, ja, dass es halt einfach schön ist und man stolz sein kann, als Schalker durchs Leben zu gehen. Danke für die Zeit und äh, bitte weiter so machen.
1: Schön. Ja, okay. Tina, äh, bevor du was sagst, ich habe jetzt den ganzen Podcast, denke ich immer, ja, sag ich gleich, was ich noch überhaupt nicht erzählt habe. Liebe Leute da draußen, jetzt ist es zu spät, wahrscheinlich habt ihr euer Handy schon weggeworfen oder euren Weltempfänger. Ähm, wir, hatten, wir haben so ein paar leichte Tonprobleme und das habt ihr natürlich mitgekriegt. Dafür bitten wir alle um Entschuldigung. Das liegt daran, dass äh, Tina als Gast, aber vor allen Dingen auch der Tim, äh, ihr habt es in den letzten Folgen mitgekriegt, die arme Socke, ne? äh, der Laptop kaputt und jetzt kann er so mit dem Handy machen und das S hört sich an wie eine, wie eine, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob es überhaupt wie ein S klingt ähm, und ja, äh, geht die Lautstärke mal hoch und runter. Also ähm, da nochmal äh, eine Entschuldigung, geht raus an alle äh, und gleichzeitig mit der Bemerkung, dass dafür der Inhalt herzenswarm war und äh, ihr das dadurch bestimmt verkraften konntet. So, Tina, die Schlussworte gehören dir. Da macht, sagt keiner von uns mehr was. Ähm, ja, sag alles, was dir auf dem Herzen liegt und äh, ich sag mal so, als Frage äh, bringe ich noch rein, was wünschst du, ähm, was soll ich denn dazu sagen? Bei dir würde ich mal sagen, was wünschst du denn der Stadt Gelsenkirchen für die Zukunft?
3: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, ähm, dass ich hier ein bisschen erzählen durfte. Ähm, ich war furchtbar aufgeregt vorher, Ich bin jetzt immer noch aufgeregt, aber das ist, glaube ich, so. Ähm, was ganz wichtig ist, es geht immer nur mit ganz vielen. Also es liegt nicht an meiner Person, sondern dass man anfängt und sich Leute dazu holt, egal worum es geht. Dass man einfach Menschen dazu holt und macht. Machen. Nicht reden, sondern einfach machen. Ja, und ähm, ich wünsche mir für mein persönliches Umfeld, was ja aus vielen Schalkern besteht, einfach nur Gesundheit, allerwichtigste. Alles andere kannst du dir kaufen. Und ich wünsche mir für die Stadt Gelsenkirchen, dass sie ein bisschen mehr an ihrem Image arbeitet. Wir sind gar nicht so scheiße, wie viele denken. Wir sind zwar auf dem letzten Platz, Hashtag 401. Aber die Stadt ist sehr lebens- und liebenswert. Vor allen Dingen immer wenn es auch im Umfeld von Schalkern ist. Das ist einfach so. Und diese Stadt ist zu 50 Prozent Schalke. Nicht von den Fans, aber vom Feeling her. Viel anderes haben wir ja gar nicht. Und darüber identifizieren wir uns und da sollten wir einfach so weitermachen. Ja. Knappencast
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
3: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Knappencast. Der Schalke-Podcast auf
2: meinsportpodcast.de